0: Доброго времени суток! С вами подкаст ProConf, где мы обозреваем технические конференции всего мира. Почему мы это делаем? Дело в том, что каждый год, каждый день в этом мире проходит огромное количество технических конференций и метапов, и где люди делят своим опытом. И чтобы вы это не пропустили и оставались в тренде, мы смотрим эти конференции за вас и рассказываем вам самое интересное. Сегодня мы обозреваем конференцию под названием «Бульбакон», которая прошла в Минске 2 марта 2019 года. Меня зовут Валентин, а обозревать нам нашу конференцию сегодня нам будут помогать Леся. Привет! Алина. Привет! А также там с нами сегодня специальный гость Алексей в широких кругах более известный какая ИТ Борода. Привет. Долго к нам шел. Как есть. Отлично. А, давайте начинать. Как вообще вам в целом, ребят, впечатления от докладов, от конференции? Может, Арина чем-нибудь поделится?
1: Да, я поделюсь. Мне очень понравилась конференция. Особенно мне понравилось техническое, вообще качество записи. Несмотря на то, что это всего лишь записанная трансляция, я надеюсь, что попозже организаторы выложат нарезанные, отформатированные доклады. Тем не менее, был классный звук, было видно спикера, было видно слайды там, где надо, было слышно, кто что из зала спрашивает, и, кстати, это здорово, потому что, наверное, самая интересная как раз информация шла в ответах на вопросы. В общем, пока что уверенное, первое место из всех конференций, которые мы обозреваем именно по качеству записи.
0: Я что, тут человек новый? Как тебе?
2: Слушай, ну я на конференциях не часто бываю, но это мне понравилось.
0: Как часто ты смотришь конференции в записи? Ну первый раз, шутка. На
2: самом деле конференция была хорошая, докладчики тоже были хорошие, качество записи было хорошее. ты же
0: был прям там, когда вы находил. Да, я был внутри.
2: Я был на нескольких докладах и, в принципе, они мне все понравились. Как тебе атмосфера там? Очень много знакомых. <laughs> типа ну Потому... откуда они там все взялись? Потому что в Минске. Да, и очень много шишек было таких минских хороших дяденек. Это тоже показала статусность. Ну вообще место хорошее. Все плюс минус круто. Мне понравилась следящая камера на записи. Когда... В техническом да в техническом был. плане. В техническом треке. Там задачу mm-hmm. нужно было решать. Одна из немногих конференций, где нужно было решить задачу. Давали печеньки? Нет, печеньки не давали, даже задачу не проверили, но Отлично, прикольно. Леся, можешь
0: там добавишь?
3: Ну, я про бульбакон слышала очень много, но вот мы посмотрела первую конференцию в записи. Мне очень понравилось, но, конечно, по поводу в плане технического, я попала именно на тот доклад, где не было звука. Вот, А-а-а. да. Поэтому все-таки есть моменты, но в целом очень классно.
2: Слушайте, 5 копеечек еще никого не смутило, что она называлась бульбакон, а не конф. Я до последнего думал, что это бульбаконов.
0: Ты думал, что это а- аниме... Интересно, э, ну, а того, да? с чем это связано? Пришел, пришел в костюме, а все обычные. Ну ладно, значит, я один такой. А ты в
3: костюме ходил? Ну Конечно. А ты, Валик?
0: Ну, я как обычно в костюме Валика. Хорошо. Ладно, давайте перейдем к докладам. У нас... У нас в этой конференции будет два трека, один из них технический, другой из них бизнес. Вот, Мы постарались максимально охватить все доклады, которые можно было охватить и вписаться в какое-то разумное время, поэтому мы сегодня будем немножко смешивать технический трек и разбавлять его бизнес докладами. Но первый доклад у нас именно из технического трека, и докладывал его Петр Федичев, Доклад назывался «Может ли нейронная сеть подлить жизнь владельцу мобильного телефона?» И у вот меня сразу вопрос, может ли нейронная сеть подлить жизнь владельцу мобильного телефона? Как думает Леся?
3: Леся думает, что да, потому что, испытывая положительные эмоции, есть такая теория, что можно продлить себе этим жизнь.
0: Я всегда вот думал, что, типа, знаешь, это как типа, вот электрофорез, когда ты знаешь, ходишь, вот, туда, типа, тебе вот эти физиопроцедуры, вот, ты, ты кладешь телефон на руку, и он продлевает тебе жизнь, что-то такое
3: Ну, если он тебя будет прогревать, если до этого вот. даже технологии дойдут, то, конечно, но даже испытывая, как я уже сказала, классные, хорошие эмоции, это хорошо влияет на физиологию человека а это доказано уже или это просто предположение? Я думаю, что это такая. Дока... Я читала определенные исследования, которые показывали, что да, показывали, что хорошие эмоции положительно влияют именно на психологию, на то, как человек мыслит и как себя ощущает. Соответственно, хороший well-being, так сказать, бытие определяется знанием. То есть, если ты думаешь в хорошем ключе, в ключе позитивном, то у тебя все хорошо и, соответственно, ты дольше живешь. Ну, я склонна в это верить и сама стараюсь. Таковой являться. Если Короче,
1: вы... если нейросеть генерирует котиков или мимасики, то Енетов. Все вполне возможно. Главное, чтобы она их хорошо генерировала. Вообще, если вы
0: любите как я залипать залипать на тед-токах, то на Ютубе один из самых популярных токов он называется. Типа, я знаю, что делают людей по-настоящему по счастливыми. Вот этот доклад, он немножко напомнил мне тот-ток. Тот, вот. Действительно, Петр он как бы немножко разбирал проблему, там, даже не часть, он скорее разбирал проблему старения. Вот. И в целом, вот эти, такие доклады в стиле э, стыка медицины и технологии mm-hmm. не всегда очень крутые. Вот. Эм, и вот из прикольных фактов, который я узнал во время вот обучения доклада, что э, просмотр доклада, что в принципе старение такая. Довольно интересная, как бы, штука, и которая, в принципе, не, не свойственна вообще всем живым существам на этой планете. Вот вы знали об этом? Конечно. Это кто у тебя Я не нет. стареет, из друзей.
2: Я тебе больше скажу, есть медузы, которые могут инвертировать свой жизненный цикл. Да. То есть не только не стареть. Ну, они, в принципе, есть. Не организмы, по-моему, единственное, которое у нас обнаружены.
0: Да да, как раз он показывал графики, о том, что на самом деле из, из прикольного, что если вы, допустим, вот вы сегодня изобретете. Средства трака, которые вот типа вот раз, и вот вылечило всех людей, когда люди больше не болеют раком, то в целом средневоджительной жизни увеличится всего лишь на 2-3 года. Потому что по факту, чем чем, чем дальше вы стареете, он показывал график, тем больше вероятность заболевания другими различными заболеваниями, не не, не считая рака сердечными, там много-много чем. Но при этом есть действительно целые, э, конечно, не категории животных, но именно некоторые животные, которых именно эта кривая зависимости жизни от от, от возраста, она как бы типа уменьшается со временем. Там есть целые ипахи, которые чем больше живут, тем больше живут. Вот.
1: Там еще какие-то Класс. мышки были такие. Голые, голые лысые, эти, да. крот-
0: кроты, которые... Еще
1: вот. нашли тихоходок, которые вообще какие-то... Тихоходки, безумные. они просто они выживают там, везде. Они выживают везде, да. А что касается вирусов, они же вообще там по-другому устроены. Ну, вирусы И... —
2: это не организмы, поэтому
1: там... Про них... а, ш- а что? Это, по-моему, это смесь би- биологической
2: это фигни какой-то, еще что-то.
1: То есть это пришельцы?
2: Нет, это не пришельцы однозначно. Но вообще есть теория, что выглядят вирусы, вирусы так. прилетели к нам да, с этим. С они с так довольно да, Но
0: как бы он очень рассказывал много прикольных таких штук именно про, вот, про старение, по многие вещи. И в принципе говорил о том, что кажется, что как бы, старение отдельно запрограммировано на наши гены. То есть, мы как бы запрограммированы стареть что как бы, логично. Вот. И технически, как мы типа программисты, свои биохакеры, что-нибудь, то мы должны хакнуть это старение, типа больше не стареть и жить вечно. Вот. И он рассказывал прикольный пример, как у червей, они а такие таких червей, которые живут порядка 20 дней и э, изменили какой-то один ген который позволил жить там 25 дней в среднем, там, 27, что-то такое. То есть они как бы менили один ген, но он реально повысил их качество, там, длительность, длительность их жизни. Вот. Но как они это сделали? Они взяли и просто перебирали все гены черви по очереди, пытаясь их отучить, и они такие, о, это работает. Вот. Кажется, это же не самый эффективный способ для людей, он сказал, и не самый этический будет, чтобы это проверять. Вот. Но в самом, мне очень нравится, что люди в то время думают в ту сторону и так далее. Um, вообще, вот хотели бы вы жить вечно такой, такой, такой Судя по
1: эксперименту с червями Нам это не скоро еще светит. Я думаю, да,
0: возможно, мы не доживем
1: Вечно, я недавно как раз кто-то мне задавал этот вопрос И я сказала свое однозначное «Может быть» мотивировав его таким образом если я буду жить вечно сохраняя при этом мозг и вот какую то свою именно когнитивную функцию в том состоянии в котором она есть сейчас либо даже может быть там, на состоянии пять лет назад то меня все устраивает даже если в принципе тело будет дряхлеть пусть ну, не критично если нет, то тогда, пожалуй, не стоит.
0: Ну вот, собственно говоря, ребята, они э, и занимаются большими проблемами разно- старения, и заболеваний. вот таки это технический доклад, поэтому мы перейдем к технической части, а не философской. Вот. Что они сделали? Они делали очень интересную штуку. Во-первых, они пытались построить модель, используя различные там... Характеристики, которые, которые они купили у лаборатории. Вы знаете, что вот можно пойти типа, там, в Синвап, или кто-нибудь там, кто там в, МИ, в нашем регионе очень популярен? Вот когда дайте мне, пожалуйста, там, данные всех людей, которые делали больше, чем 10 тестов за последние 5 лет, чтобы мы потом как бы, агрегировали их и на основе них построили модель. Ну тут вопрос: вот. Под,
2: подвязаны ли они к персоналу? Нет, данные? конечно,
0: просто агрегированные, не, не анонимизированные данные. Вот, я они такой... могут дать. Да, они могут дать. Я не думал, что в mm-hmm. лаборатории, так вот продают данные, и для них это еще один источник, типа. Mm-hmm. Денег. Главное, главное, чтобы GDPR не нарушили. Да, но ну, они фактически.. Хотя, соответственно можно ли определить человека именно вот по таким данным, источникам там прям до человека? можно по городу думаю Да,
1: по городу, я думаю, можно. Есть же заболевания, всякие редкие генетические, которые встречаются там быть. один на какое-то количество там. Словно на миллион. Ну, не
0: суть. Суть в том, что они взяли эти данные и пытались построить такую штуку, как ваш... Мне что-то напоминает, напоминаете, типа ваш психологический возраст. Вот есть такая штука, ваш биологический возраст. На самом деле, есть ваш, типа как-то э, возраст Паспорт. реальный, паспортный, да, mm-hmm. а есть, ваш биологический возраст. Ну, есть, если вы там все детство пили, курили э, там, и сделали ерунду, то, скорее всего, вам уже 60. Вот. А если вы там Зоши и как Леша занимались на турничках по вечерам, вот, то вам, скорее всего, еще, все еще 20 или 18 в душе. Вот. Э, и они пытались на основе этих данных построить такую модель, которая бы позволила бы им э, спрогнозировать э, действительно какой возраст человека. И, в принципе, если вы когда-нибудь там видели э, разные умные устройства, они часто, часто это делают. Они показывают вам, вот ваш вес, а еще вот ваш там типа какой-нибудь коэффициент старения или что-нибудь такое. Ну, часто такое бывает.
2: Слушай, ну вот на телефонах практически на всех сейчас есть определение возраста по камере. Ты делаешь себяху, селфи, и там показывает сколько тебе лет. Это что-то оттуда?
0: Ну, наверное,
1: нет. Я думаю, нет. Я помню, было несколько постов от френдов в ленте Фейсбука, когда народ баловался с этим приложением, которое Петр Федичев, по-моему, про него рассказывал то ли в интервью на Дубае, то ли на какой-то другой конференции. И э, там, скорее, это больше было похоже, по-моему, на опросник. Э, Народ забивал какие-то свои основные ежедневные привычки: еда, спорт, активность, и так далее, и так далее. И он тебе показывал, сколько еще: то ли сколько еще лет тебе осталось жить, то ли сколько оверл. Я помню, там все расстраивались, что им где-то 60 светило. Так вот, ну, это 60 плюс к тому моменту, сколько они уже пожили, или 60 всего. Вот этого я не помню.
0: Ну, собственно говоря, он говорил про это опросник, они сильно запускали частично такой опрос, могли по, там, они, по 30 тысяч ответов набрали в Фейсбуке и действительно построили много прикольных данных. Но не суть. Суть в том, что, типа, они какое-то время не по- решили такую прикольную штуку сделать. Они взяли модели, то есть купили данные с различных девайсов, типа часов ваши, которые там вас там слушают, ваш пульс там, ваши шаги читают и попытались построить модель данных очень специальным образом, используя, типа, данные, которые они собрали до этого, поэтому еще данные, которые не купили вот этих часов так и сделают такую штуку которая говорила бы насколько вот ваш какой у вас сейчас текущий биологический возраст вот что очень прикольно потому что вы понимаете то есть количество данных у вас есть это типа количество шагов и пульс там, в течение для да, каких-то стриминги данные вот лёш ты хочешь добавить сомневаешься
2: ну у меня сразу вопрос возникает а какие метрики подтверждают что это вообще адекватная идея типа если мне сказали что мне 60 а умру я в 120 то это получше чем если мне сказали что мне 20 а умру я в
0: 40 Слушай, ну, какие метрики? Я думаю, надо подождать 60 лет и проверить. Вот. Это единственный вариант, который Рисковые можно инвестиции. Де- детерминированно уверен, быть уверенным. Но, тем не менее, мне очень понравилась бы сама идея о том, что они действительно смогли построить такую модель данных, используя там определенный алгоритм, который бы именно вот по таким вот вещам, как там, простые там, пульсометр и и и степометр, шагометр, шагометр, шагометр. Ну, шагометр. Да, шагометр э, сказали бы, что да, вы вот программист, вам 25 лет, и вы сидите на жопе, ничего не делаете, а ты вот дедушка по счетам, который по вечерам бегает. Вот, то есть они вот реально настолько могут типа, понять, кто вы такой, даже считывая, что вы понимаете, это, это всего лишь очень маленькие вещи. Так вот. как
1: называется приложение, и можно ли уже им пользоваться? Или а, я не уверен, это что у них пока... есть приложение,
0: компания, которая называется Гиру. Называется они в целом занимаются там, медтехом, вот. Но в целом я очень советую доклад посмотреть, потому что он реально э, интересный, из него прям много-много чего нужно знать для общего развития, и если вы занимаетесь там, нейронными сетями, то тоже там можно что-то посмотреть, вот, прям лайк, э, подписка и рекомендация Класс а, Перейдем дальше, Леш, ты слушал доклад Алексея Кравченко, Арсения, Арсения Кравченко, извиняюсь Арсений да. Кравченко, да, очень крутой чувак, мне понравился сходу,
2: я люблю необычных людей, рассказывай а, Он был необычный я не буду говорить, чем это надо он смотреть да,
1: Он же известный, это лидер Open Data Science Community Минского
2: Вот именно, именно в этом было тоже Очень круто его смотреть, потому что Он сразу пришел к делу, вот это вот редкость К сожалению, на докладах, он сразу стал рассказывать За технологии, за, за тему А поговорить? А, ну зачем поговорить? Поговорить можно всегда в конце В общем, он рассказывал про свое приложение Kix, про их приложение, Kix. если кто-то не знает Это приложение, которое позволяет посмотреть Как смотрятся кроссовки на ноге как бы вот такая вот очень узкая, казалось, задача э, в машин-леунинге.
0: Я бы добавил не кроссовки, а лидские кеды. Лидские кеды,
2: да, это важно. Я пытался найти его, кстати, на, в андроиде не нашел, оказывается, только под, под iOS. Ну и, собственно, он рассказывал, как они пришли к этой... Даже не как пришли к этой идее, а как они ее реализовывали. У них команда, 6 дата-сайентистов, прошу заметить, это не инженеры. Именно инженеры. Он там прям все время говорил, что нужны инженеры, потому что э, инженера легче обучить, обучить чем взять кого то чувака, который только вот в дата Science. И они там мозгоштурм, мозгоштурмили. То есть идея есть, а как делать, у чуваков вообще понимания не было. Были сильные технарии идея. Ну и, в общем, они начали делать типа daily митинги, на которых просто рассказывали информацию, которую они делились друг с другом, ну, которую они читали. И делились друг с другом и думали, что из этой информации может подойти для того, чтобы решить эту проблему. Дальше пошло много теории в докладе. И теория, на самом деле, не очень сложная была. Ну, по крайней мере, я, мне, человеку, который вообще с смл не работал, и, в принципе, там, с какими то бигдатами, с таким вот хайповым я не работал. Мне было интересно послушать, потому что он-то угу. Было видно, что парень шарит, и было видно, что парень понимает, что здесь не все шарят. То есть он рассказал, что у них есть здоровенный такой пайплайн, штукенция, которая просто... Брала на вход данные, генерила то ли картинки, то ли уже готовые сцены. Они потом тупо эти сцены сравнивали. Это пайплайн непрерывно все это генерил, смотрели, что лучше, и таким образом они улучшали процесс вообще распознавания и генерации этих 3D моделей. То есть типа, ага, подправим здесь какой-нибудь конфиг, посмотрим, что лучше. Смотрели, окей, круто. Что еще? Он рассказывал про технологии, ну, технологии как-то мимо меня прошли, наверное, это было интересно тем, кто пришел именно за знаниями. Между простойкой или про алгоритмы? Про про алгоритмы, да, он говорил про про алгоритмы, Ну я попробую их выговорить, это CyptiOptimize, это Constraint Optimization by Linear Approximation, кобыла, как они ее называют, это Random Sample Consensus.
0: Вы замечали, что у нашего русскоязычного сообщества часто есть свои термины различные. для различных там, типа, Не, ну, это реально алгоритмов? Кобыла, она так и читается.
2: Он ну, про это тоже рассказал. Он рассказал про фреймворки, которые они использовали, но мне больше понравилось то, что он делал акцент на фишке, с которыми я сталкивались и которые нужно было решить. То есть чува говорит такой, вот представьте ногу. Типа, ну вот как мы будем датасет заполнять? Все представляют, что такое датасет. Данные, которые нужно взять. Не будем же мы по улице ходить и все ноги снимать. Они законнектились с какими-то ребятами, которые сделали им 3D-модель ноги, и они ее вертели, как хотели. То есть вот такая вот прикольная фишка. А размер
3: ноги учитывается? Мужская, женская, вдобавок?
2: (связывая) Не знаю насчет размера, но был вопрос из зала о том, учитывают ли они физиологию ноги и геометрические параметры, чтобы сказать, можно ли носить кроссовок удобно. Нет, mm-hmm. они этим не занимаются. Ну,
1: размеры они очевидно учитывают, потому что если ты возьмешь это приложение в руки и вообще там, как я понимаю, это такой э, AR, mm-hmm. да? Да, то да, есть да. ты просто наводишь камеру на свою ногу. Они рекомендуют, кстати, делать это на босую ногу, но я делала в ботинке, и все работало отлично. И, не да, у, меня. И, и, и... у тебя не работало? У меня слишком большая нога просто. А, понятно. У меня сработало нормально. А, и показывает, как кроссовок смотрится на твоей ноге. То есть он смотрится там вполне органично, соответственно, размер, конечно же, учитывается. Ну,
2: учитывая то, что ты мерила на ботинок, тебе выдал нормальный размер, да?
1: Да, он смотрелся вполне органично, он не вылазил никуда там, как как мой ботинок, так и было, только кроссовок. Классно. Да, крутое приложение.
3: все таки вопрос... Физические особенности будут ли учитываться? Нет, не будут. Нет?
2: Он сразу сказал, парень был четкий. Если по Индии что-то, то он не говорил. А. Если что-то нет, то он не говорил. А
3: это было по Индеи?
2: Там были несколько вопросов по Индеи. Там хотели ребята узнать особенности системы. Ну и про грабли он, конечно, рассказал, какие они встретили преграды на своем пути. Там очень много технических всяких штук было. Например, разметку сложно было сделать, вот потому что не было... А как они размечали гравные? Пленированные... Ну, как я говорю, они взяли 3D. изначально 3D модели, потом фигачили. Потом они, поскольку это Apple и это iOS, они использовали для альфа-тестирования тест такой сервис. Mm-hmm. Туда заливали альфа-версии, уже там набирали каких-то первых юзеров, и оттуда брали и use кейсы, и сырые данные. Но ранняя разметка, он именно выделял раннюю разметку на слабых моделях. Вот на этой 3D модели, насколько я понял, она им сыграла злую шутку, потому что они, метрики на ней. Очень сильно заостряли, и потом все рухнуло, да? да. Не рухнуло? Реальная а все жизнь, когда
0: у вас другой. Ну я понимаю, что в реальной жизни люди мерили всякие кроссовки на кроссовки.
2: Я бы ничего уверен, не знаю, не знаю. Короче, на ранних этапах он сказал, что лучше с качеством, с качеством поработайте своих моделек, а какие-то там разметки потом делайте после. Плюс он очень, очень жаловался, ну как жаловался, он говорил, что сложные эвристики, то есть какие-то условные операторы, какие-то записи, которые не имеют отношения к машин они э, убивают в итоге приложение, потому что когда эти сложные эвристики начинают разбирать кто-то другой, он ну, это не пример. понимает.
0: Дать ну, пример эвристики. Какой? А, ну,
2: все мы представляем там структуру кейс. Угу. Вот представь, что у тебя в кейсе есть фурыч, в этом фурыче еще два ифа, а в этих ифах пару фурычев. Я не говорю тут за арифметическую сложность, они, наверное, это как-то обходили. Но читабельность этого кода и поддержка она очень хромала из-за этого. То есть и он говорил конкретно, что евристики, постарайтесь от них уходить, уходить от логики какой-то, которая не построена на обучение, если можно. Я так понимаю, у них у программистов часто. Там руки, часа еще это то за
0: hard-кодить. Я не понял, мысли получить, я буду, типа, пожалуйста, не говнокодьте. Да.
1: А на чем они пишут, и что он предлагал вообще на питоне, да. Да, они пойторчь
0: используют
2: библиотеку. Это питоновская самая, наверное, знаменитая, Facebook, по-моему, поддерживает.
1: Так он что-то предложил, как не кодить?
2: Ну да, да, да. Он говорил, что. Используйте тесты, как бы такие достаточно mm-hmm. очевидные вещи. Метрики по-точнее использовать. Он выделил момент с э, директором. Я так понял, их SEO какой-то технологический был. Mm-hmm. Ну, в смысле, мощный. Mm-hmm. И вот его прямо это задело, потому что он сказал, что никогда не подпускайте, повторировано, моей интерпретацию, не пускайте SEO к разработке, потому что он думает, что он мощный чувак, а он на самом деле там что-то наделает. То есть, чтобы каждый своим делом занимался. Достаточно common вещи, э, но... Ты про них не задумываешься. Он рассказывал про то, как они находили баланс между инфраструктурой, затратами на инфраструктуру и затратами на написание качественного кода. То есть он говорил, что на это нужно обращать внимание, потому что они там тоже э, столкнулись с тем, что инфраструктура в, в, в дальнейшем не давала расти теми темпами, которые угу.
0: хотелось. Окей, прикольно. Ну, вот Какие ты так. вообще выводы сделал из вот, Я сделал
2: выводы, что это офигенный чувак. Я сделал выводы, что я теперь чуть-чуть больше понимаю о том, как работает машин лернинг. Это все на мобилке было. Uh-huh. Он чуть-чуть еще и про мобилки рассказывал. И в принципе, вон Кикс, я до этого про них знал. Я думал, что, боже мой, что это за приложение, там, ботиночки мерить. Ха-ха-ха-хи-хи-хи. А на самом деле, посмотрев доклад, понял, что там достаточно много технических задач, технических... технические решения, которых могут доставить кайф разработчику. И это достаточно интересно. Как-то так советую посмотреть, мне понравилось.
3: А скажи, пожалуйста, приложение, возможно, это их отвлечение, возможно, нет, которое примеряет платьишки на девочках. Это оно или нет?
2: Не знаю. знаю, ногти они красят еще одним из приложений. Ногти. Это тоже они. с этого начинали, да. Класс. Сказали, что это вообще легкотня по сравнению с ботинками.
0: да да Ну да,
1: ногти полегче. Okay. Про платьишки я даже не слышала. Ну что, поехали дальше? Давай. У меня доклад как раз-таки из бизнес-потока, то есть мы немножечко разбавим ваши технические темы, хотя на самом деле, вот честно скажу, мне немножечко даже жалко, потому что Бобок, он... У меня доклад Бобока, Григория Бакунова. А Бобок, он вообще очень офигенно сильный технарь, хотя все время... Говорит о себе, как о театрале. Зовут не туда его фильм. Да, какой то еще. Ну, кроме того, что он сильный технарь, он, конечно же, очень эрудированный человек, у него Uh, есть масса вообще... Ой, очень широкий кругозор и масса способов, как этот кругозор наращивать. Uh, у него, мне кажется, есть вполне себе компетентное мнение вообще по куче вопросов и в IT-шке, и не в IT-шке, а про давай явления в мире вообще. Давай
0: не знает uh, этого человека, расскажем, что вообще за такой как его
2: зовут. Да,
1: давай. Так вот, Зачем? собственно, возвращаясь к своей мысли...
2: А вы рассказываете, что вот там Бобок, это типа самый... Ну, Один из самых крутых ведущих самого крутого подкаста. Да, конечно, мы рассказываем, просто не все же знают.
1: Григорий Бакунов, как он сам себя представляет, директор по распространению технологий Яндекса, и так он записан вообще везде, если его начать гуглить. Как он сам же говорит, и как, видимо, догадались уже все присутствующие слушатели, никто не знает, что это значит, вот. Доклад его назывался «Слишком много шума. Как понять, что происходит в мире технологий сегодня?» И доклад был, рассказывал о том, как правильно работать с информацией, как искать источники информации, как ее не забывать, и как ее как-то сортировать, и, в общем, извлекать из всего этого пользу. Бобук — это его сокращенное имя, так он известен в интернете, так он известен как ведущий подкаста, Докладчик и так далее Боба красавчик, сразу скажу Притом это не то, чтобы я сейчас его объективирую да, Или там какой-то комплимент отвешиваю Он красавчик в том смысле, что он сразу с места в карьер В первые же пять минут он уже дал тебе полезную информацию Это вот то, что ты говорил про Сеню То же самое было здесь Это супер и мотивирует досмотреть доклад до конца. В первые же пять минут он обозначил, о чем он будет говорить, поставил четыре основных вопроса: первый вопрос, в чем проблема; второй вопрос, сколько времени я трачу на решение этой проблемы; третий вопрос, где и как я нахожу источники, которые помогают мне ее решить; ну и четвертый вопрос, зачем все это нужно. Так вот, первая проблема заключается в том, что в 21 веке нужно постоянно учиться. Бобок рекомендует каждый день тратить один час на то, чтобы обучиться чему-то новому. Он рекомендует не распыляться и найти два-три основных источника, из которых вы будете черпать новости, какие-то полезные штуки. Ну и почему? Тут немножечко странно. Почему он говорит, ты должен выучить каждый день что-то новое? Но мне кажется, мы вернулись к первому же вопросу: в чем проблема? Ты должен все время учиться. Об этом весь его доклад. Ну и дальше идет несколько хороших дельных советов.
0: И поэтому, если я правильно помню, он сам говорит в своем докладе, что он не всегда следует своим правилам.
1: А, он, не знаю, мне кажется, он немножечко лукавит Да, он говорит о том, что он, он не говорит о том, что он не всегда следует своим правилам Он говорит о том, что у него не всегда Получается им следовать Что жизнь носит коррективы Там какие-то непредвиденные события График меняется, иногда он там на что-то забивает И так далее По-моему,
0: ты же говорил, что я обычно этим занимаюсь например, Четыре дня в семье, что-то такое Обучение ну, вот, вот, всем этим вот процессом.
2: <смех> Слушайте, он говорил про обучение именно техническое или, в принципе, в общем, типа пойти <смех> на бальные танцы?
1: <смех> <смех> вот, кстати, этот вопрос возник у меня. Он ничего не уточнил по этому поводу. Я так поняла, что он говорил именно про обучение техническое и говорил именно про то, чтобы следить за тем, что происходит в мире, какие новые технологии появляются и как в них...
2: Я как программист ленивый делаю вывод, что крутой чувак сказал мне учиться, типа, читать один час в день, остальное время я просто манки кожи, вся
0: и просто ничего не делать, остальные, остальные, остальные 23 часа спать.
1: Кстати, тут есть интересное уточнение, он рекомендует не просто читать, а он очень много раз это повторил, он рекомендует еще и записывать то, что ты прочитал, и
3: потом перечитывать то, что ты записал.
2: Кто-нибудь так пробовал? Я, я
3: так делаю. Я так делаю. Помогает? да. То есть, когда ты записываешь, у тебя включаются дополнительные а, источники памяти, ты записываешь рукой. Ну, именно рукой нужно записывать ручкой и бумажечкой. Вот. И, соответственно, когда ты перечитываешь, у тебя больше всего запоминается информация, если ты, например, наберешь то же самое на компе. Ты со мной согласла била? Я, как выпускник факультета психологии, чем я
1: не то чтобы сильно горжусь, но тем не менее помню, а что а там а были, а да, были какие-то исследования о том, что мелкая моторика связана с лобными долями, и, в общем-то, развитие мелкой моторики позволяет развивать лобные доли, которые отвечают за речь и за а, сложные операции, которые нет. Когда ты
0: писал рукой, будем, будем честны?
1: Я периодически пишу рукой, когда мне нужно. договор. Подписать договор, да. Обычно, да. Но опять же. 9 из 10, второй он. кейс. Ты когда такой, о, я это пишу моя подпись, вот так она выглядит. Девять пишу... 9 из 10, да,
0: типа, да. Можно вот эти деньги на эту карточку положить? подпишите здесь. Все.
1: Второй кейс, когда я пишу рукой, это если мне нужно о чем-то новом подумать. То есть, у меня есть какая-то идея, но я еще не понимаю, как к ней прийти. со сажусь, начинаю на бумажке расписывать. Какие-то шаги, стрелочки рисовать Человечков, значки всякие Ну, это помогает мне думать вот, так что, наверное, правда, согласна, согласна. А,
0: а, ну ты будешь пользоваться теперь э, жить по как там по, по, правилам, по правилам бобука? Жить по бобуку.
1: Бобу. Я, я всегда, я при любой возможности стараюсь жить по бобуку. Я вообще большая его поклонница. Слушаю радио. Он тебе проплатил?
0: У тебя есть небольшая икона в этом, ты
1: знаешь. Маленькая иконка бобука. Так вот буду кукла. Нет, я из-, из такого, я только канал его в Телеграме читаю. Как Мне очень подкаст? нравится.
0: Ну, кстати говоря. Там
1: зл... аватарочка есть в канале. Правда, там не он изображен, но не ассоциируется.
0: Ну, отлично, э...
1: Ш- что он советует, да, так вот, по поводу записывать и читать. Он э, смешную такую, кстати, аналогию привел. Не-, не то чтобы смешно, но у меня почему-то это так не мапилось. Он э, вспомнил репол Read, Evaluate, Print, Loop, э, который у меня уже давно не ассоциируется с каким-то процессом, да, ассоциируется Apple, просто...
0: Да. Вот... Что это такое? Ну, в вашем э... мире тут дотнет это, этого нет, не переживай. Ага, окей.
1: Ну, вообще, насколько я понимаю, репл – это какой-то интерфейс, который программисты, как правило, используют для того, чтобы там писать код. Песочница. IDE. Да, либо IDE, да. либо Нет, не IDE. Это просто, просто песочность, где можно шел шел быстренько
2: что-нибудь... Просто Помнить. место, где можно
0: потратить время впустую.
1: Ча- чаще всего это называют Shell. Это называется
0: баром, давай как...
1: будем. Как... нет. Э-э- Чем называется?
0: Ну ладно, не Шева, неважно.
1: По крайней мере, я как-то так для себя это определяю. Вот и он разложил это на процесы, эволюет print, лоб и предлагает точно так же делать, как, как машина. Работай, как IDE, оценивай, выводи, делай выводы и повторяй. Да, наверное, эта аналогия была понятна большинству из участников, но она хорошо было в
0: бизнес-треке, там все, сидели а. все люди в пиджаках. даже же бизнес-трек. Да, там сидели люди в пиджаках, вряд ли они знали, что такое репл, как это работает. у меня немножко
1: А да, как его да, вообще визутория Хорошо, судя по всему. И судя по вопросам, которые он задавал, там, есть ли здесь кто-то, кто не программист, он тоже такое спрашивал, я уже точно не помню. И судя по его реакции на тех, кто поднял руку, там как раз таки аудитория была довольно техническая и вот в этот момент я и пожалела, что его не добавили в технический трек, потому что он классный доклад делает, он в прошлом году у нас на Пайконе классный доклад очень делал. кстати был, да, по-моему? Да, я там тусовался вот. Что еще советуют? Был совет классный о том, что читать нужно на языке, на котором проводятся исследования. Читаю на C-Sharp. На китайском, к сожалению. Лучше, да, на c шарпе попробую исследование провести, вот это будет интересно. Да, и здесь Читаю был совет о том, что если вы хотите погрузиться в CV, это Computer Vision, и в Voice Interface, какие-то вопросы. Лучше читать на китайском. Вот совет от Бобака, читайте это, на это, китайском. Это реально
2: прикольный мысль. Да. А чувак сам читает на китайском? А
1: Он или? сказал, что старается. Ну, понятно, что, наверное, не читает прямо ну, так. Подожди, вот. Садитесь. Ну вообще
2: совет какой-то такой станет. Типа в транслейтер переводить или учиться реально читать на китайском? А,
1: ну, наверное, я, если транслейтер уже настолько продвинулся, то, возможно, да, но, насколько я понимаю, реализовать mm-hmm. этот uh, совет проще всего uh, тем, что ты найдешь кого-то, кто поможет тебе на начальном этапе. Как будто программиста
2: от технологий тебе нужно читать на китайском, возможно, да. возможно
0: к Богу приходит один час в день девочка и читает ему, читает типа, ему переводы на китайском. на китайском, да типа, он ее слушает, а потом, делает потом, эволю... эволюет, эволюет, нет, потом и более и более потом и более это принты переписывает статьи с китайского на русский, это его такая. Ну,
3: вы знаете методика изучения китайского я не знакома и в принципе сначала чтобы начать читать нужно научиться писать иероглифы, если ты не будешь знать как они пишут, то, соответственно ты читать не сможешь. Ну вот наверное поэтому он призывает все это прописывать, возможно вы может, возможно, а ну да, он... возможно там и девочка еще есть, я не знаю. две девочки, <свят> он Одна пишет, сейчас пара, как читаю.
1: раз изучает китайский, поэтому, наверное, и пришел. помочь <свят> <к> девочкам. Ох, какие. Таком <свят> Интересные да. мысли. Ну, короче, если все-таки это немножечко заземлить и превратить в что-то реалистичное, суть в том, что uh, он привел пример: некоторые работы, которые были написаны на китайском исследовании, uh, были переведены на английский только через полтора года. Соответственно, можно себе представить, сколько за полтора года утекло воды. Поэтому хотя бы следить за новостями на китайском. Еще он посоветовал читать гитхабрепозитории. На которых, которых Да, на как раз-таки много... Слушайте, они же там фа-
2: фаервол был, там нет с этим проблем? типа
0: Нет фаервол, который наружу не выпускает внутрь можно попасть.
2: Ну ты такой ходишь за комиссией китайск- из Китая? Из китайского А тебе нельзя. Я к тому, что, может, мало всего информации какой-то в репах и всего остального.
0: Ладно, подытоживаю. Рекомендуешь ли ты его отбок? Наверное, рекомендуешь.
1: Ну да, я рекомендую, как большая его поклонница, во-первых, а во-вторых, если действительно заботит вопрос о том, как эффективно следить за происходящим в мире следить за новостями то стоит посмотреть он там еще приводит свой пример своего распорядка дня как это все успевать действительно доклад полностью состоит из полезных советов в конце еще есть прекрасный бонус в виде философских рассуждений о том что мораль должна умереть ну, в общем наслаждайтесь
0: Буканов, как беспоко... перестать беспокоиться и начать жить что-то такое <смех> <смех> Отлично, кстати, я был, я был лично на этом докладе, я прям сидел в зале и слушал, вот, было интересно, вот, поэтому я, в принципе, поддерживал Лину в этом вопросе Поехали дальше Перейдем обратно к техническому треку, и тут такой <смех> интересный особенность, на деле. типа, тут следующий докладчик Дима Королёв, которого мы обозреваем, вот, у него есть доклад «Как не напрягаться и получать удовольствие» а также как остаться инженером и выжить в IT-бизнесе. Вот. Свой доклад начал с вами, но я хотел в бизнес трек но там не было мест Поэтому я вам расскажу немножечко историю. Пришлось идти в технические, очень попросили. И примерно две трети своего доклада были абсолютно не технические. ну Судя
3: по названию, да.
0: Да, судя по названию, да. Он... Если вы, вы не знаете Диму Королеву как я, то он был инженером в таком стартапе, как Friendly Data, который недавно купила одна американская компания. Friendly Data они занимались тем, что они делали такое приложение, которое позволяло говорить с вашей базой данных на человеческом языке. Деле, вы приходите, и говорите, дорогая база, дай мне, пожалуйста, пять наиболее платящих пользователей за последние два месяца. И она как-то там перебазовывала в SQL свои какие-то запросы и давала вам данные. Вот. Соответственно, он был там человеком, который очень давно работал над этой системой и который, в принципе, создал я там, один из инженеров. Поэтому в пример... Примерно 2-3 года он вообще рассказывал о том, в принципе, что такое работа в стартапе, как вообще думать про Exit, как, как в целом Искать стартап, как, как договариваться с владельцем стартапа о том, какие у вас будут опционы и прочее, прочее. Вот мне, кстати, вопрос интересный сразу к Лёше. Вот выбирая работать в большой интерпрайз-компании за больше денег или в стартапе за меньше денег, что бы ты выбрал? Хороший вопрос. Да, философский, он, он об этом осуждал. Поскольку
2: он философский, на нем можно много говорить. Я скажу так, что аутсорс-компания… Нет, ну, не
0: важно аутсорс, просто большая
2: интерпрайз-компания. Большая интерпрайз, большие зарплаты. Да, и стартап с меньшей. Да. Я бы пошел в стартап, потому что там меньше бюрократии, меньше людей на, на текущем уровне. Но если взять Лешу 4 года назад, когда я был там медлом каким-то, я бы пошел
0: в интерпрайз, чтобы получиться жизнь. Да, вот он отказывал по такой интересной особенности, в которой, может быть, многие додумываются, что на самом деле ваш опыт тоже очень хороший, ценнейший ресурс, который вы получаете. И часто действительно есть смысл задумываться, когда вы находитесь на такой развилке, между тем, что вот именно ваше, там, ваше предложение, которое вы сейчас примите, или как бы, там, одно из двух, да, позволит, какой опыт вам получит, позволит получить, как вы потом дальше можете его использовать. Вот. И в целом очень интересно рассказывал история о том, что у него такая интересная классная философия, что в принципе как бы, ваша работа, которую вы там, получаете зарплату, это по факту то, что покрывает ваши какие-то там, минимальные там, какие-то там потребности, да, вот, а на самом деле все большие деньги нужно делать именно вот на экзитах в стартапах, вот, чтобы получить экзит, вам приходится прийти к фаундерам, поговорить, когда, слушаю, когда вот, типа, мы продадимся компании Google, сколько я получу, вот, и вот в этом как бы много, это такая очень краткая, э, краткое содержание его речи, вот. Um, и дальше он говорил именно про то, он сказал, ну, теперь хватит, все-таки бизнес у нас, типа, у нас не бизнес-трек, у нас типа, технический, поэтому поговорим про технологии, и дальше он делал достаточно полуобзорный такой спич по поводу того, как вот в сегодняшние дни выглядит НЛП НЛП не то что не то что девочек на улице клеится это это Валик
1: сейчас тебя желтая карточка за сексизм Почему Почему девочек клеить Согласен но почему-то все время Мальчиков тоже можно клеить
0: ни разу не видел курсы для девчонок по этому поводу в нашем они
1: немножечко более практические как правило но тем не менее и закрыты Да борода посмеялся
0: Почему-то, почему-то все время, когда я видел, знаете, вот эти NLP-курсы для пикаперов, я все время почему-то видел, знаешь, эпикапер. что-то. Этиторию это... кучи-кучи-кучи мужиков, которые Что? сидят такие, им рассказывают, как это нужно. Это
1: было в ранней 2000 й когда да, еще да, да. никого очень... не заботил очень, сексизм. Да, очень,
0: очень было смешно и популярно. на самом деле, в мире синологи nlp это, конечно, Natural Language Processing, то есть именно то, как вы протестите различные языки, вот. И, в принципе, он оказывал то, что вот вы, вот вы сидите в зале, вот такие раз вдохновились, вот сейчас я буду заниматься на куда вот в текущий момент надо идти, поддаваться, чтобы там как-то через какое-то количество времени быть экспертом в этой области. Вот. И, как обычно, в любой достаточно не то, что прям сильно настоявшейся технологической нише, но уже там давно сформированы, потому что это штука, которой, знаете, люди занимаются с 50-х годов, да, там уже все достаточно сливки собраны, и если вы хотите идти в NLP, то, скорее всего, вам нужно потратить там примерно 5 лет, чтобы достичь вот такого, хотя бы более-менее среднего уровня в одной из областей. При этом интересная особенность, там есть разные структуры, типа строгого Э, строгого партинга, не строгого партинга, и вот когда вы э, именно занимаетесь одной вторая это типа абсолютно другой ну, как ты вот написал писал знаешь а для сайтики на самом деле писал бэкендофронтент и вот типа вот, скорее всего опыт одного трудно применить к опыту другому там пример то же самое существует вот поэтому если вы активно смотрите в в в NLP, другой тот самый вот то имеет смысл послушать диму королева а если вы думаете о том как найти интересную Работа в стартапе или что-нибудь, или как правильно разговаривать с фаундерами стартапа. У него еще очень классная была история про то, как он вообще э, как бы охарактеризовал людей, которые работают в стартапе. Он говорит, ну вот ты вот сидишь по камень думаешь, блин, менеджер, что-то тут приходит, мешает, потом чертовы маркетологи, что-то вот типа делают, потом тут чертовы там все что-то бегают, какие-то там деньги, что, зачем, типа, да? Вот, вот подумай с другой стороны, типа... «Этот мир не идеален, к сожалению». Очень хотелось бы, что он, типа, знаешь, я вот сидел, писал бы код, и сразу типа «все стало хорошо». Но, но, к сожалению, как бы мир такой, какой он есть, поэтому приходится с ним смириться. Он говорит, смотрите, вот есть типа там типа СиО. Он вообще чувак очень странный. Типа он что-то ходит, говорит с людьми, потом деньги появляются. Это вообще чертова магия. — (сёк) Потом говорит, вот есть типа там там, менеджеры, вот, не то чтобы они прям типа сильно э, там рады э, вам сдачи давать но вы же понимаете, что если бы не они, то мы вообще там ничего не делали, ну там что-нибудь такое, в таком виде, и там была прям характеризация всех позиций в стартапе прям типа от и до. Слушай, как он вообще
2: связал эти два, две части доклада? Они выглядят как абсолютно независимые. и
0: НЛП. Да, да, примерно так же. То был такой резкий переход, потом раз. Но у нас есть по в сфере NLP, поэтому поговорим немножко по части NLP.
3: Валик, а как ты считаешь, НЛП и психология – это одно направление, либо нужно их все таки различать? Ты говорила
0: NLP с английским, Про первое или
1: про второе
3: NLP? Я про более глобальные NLP, не про пикаперов.
0: НЛП психологии
3: Да. Имеет какое-то
1: отношение или нет? Вот. В смысле, ты про нейролингвистическое да. программирование да. как один из способов... Нет, но ну, это, мне кажется... У нас вот есть Алина. NLP, и она, которая... и она вам
0: К... после шоу расскажет, как правильно этим заниматься.
2: Да, это вот. же
1: немножечко а другие другое. процессы.
2: Интересно, как вот natural language программистов подкалывают часто. Типа, ха-ха, пикапер. Нет? Да нет, уже, наверное, такая... Ты кто? Я НЛП-специалист. уже все,
1: все пошутили, кто хотел, Да Уже, 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 уже 50-е года все пошутили. Старая история, да. И
0: успокоились. Вот. Собственно, на этом, наверное, вот и все. С Димой Королёвой очень, очень был один из таких, типа, всех посмотренных моих семи докладов, был один из самых интересных, который я посмотрел, потому что действительно было немножко про жизнь, и про технологии, и так все достаточно приятно, когда ты сидишь с другом на кухне, где то знаешь, там, типа, гуди чайника и вы разговариваете вот за жизнь. Классно Вот, Леся, может, нам что-нибудь хочешь рассказать?
3: Да, я хочу рассказать про свой самый интересный доклад, на мой взгляд, который я прослушала Спикер Алексей Милишкевич, он рассказывал доклад, который называется «Геймификация. управления мотивацией пользователя в приложении» То есть мне эта тема очень близка, так как и сама работаю в игровой индустрии Скажите, пожалуйста, друзья, вы играете в игры? Вот, в свободное от работы и образовательных процессов время? Алина, ты играешь? Честно. Есть
1: одна единственная игра, в которую я играю примерно пол жизни, это Age of Empires второй, и мне пришлось для этого даже виртуалку на Mac поставить, чтобы винту запускать, и там вот это вот все как-, как
3: в 2000 mm-hmm. mm-hmm. А почему ты в нее играешь, скажи, пожалуйста?
2: Мне нравится виртуалки ставить.
3: Я не могу ответить на этот вопрос, почему Хорошо, я играю. Хорошо, тогда сложно. именно Алексей отвечает на вопрос, почему люди играют и что такое игры вообще в целом. То есть Алексей сам проработал в игровой индустрии 16 лет, а потом от, открыл компанию, которая называется Melsoft. сейчас они находятся в парке высоких технологий, и, насколько мне известно, их купил Wargaming. И, в общем, что такое игры, по мнению Алексея? Игры — это эмоции, за то, за что люди готовы платить. Изначально игры позиционируются как бесплатное, развлекатель... бесплатное развлечение, но потом вступают в силу свои психологические моменты, и о которых рассказывает спикер. В общем, чем хорошая игра отличается от плохой? Вот на ваш взгляд, Вали, как ты считаешь?
0: Я просто сказал вопрос, а я был на этом докладе, поэтому сейчас правильно отвечу. Хорошо, нет, Лёша,
3: чем ты, как ты считаешь, чем хорошая игра отличается от плохой?
0: Тем, что в хорошую мне хочется играть.
3: Ага, а в плохую не хочется. Плохую, да.
0: Подожди, в хорошую но ты хочешь платить. Подожди, подожди.
2: Меня спросили как у пользователя.
0: Как пользователя я хочу играть в качественные,
2: хорошие игрушки, которые затягивают геймплеем, например.
3: А ты готов за них платить? Естественно. Отлично. То есть люди в играх покупают эмоции. И отвечая на вопрос, зачем люди вообще тратят деньги и играют, Алексей, собственно, я с ним согласна, отвечает, что люди покупают эмоции и абстрагируются от каких-то своих насущных проблем. А, вообще, игры это мотивация. Что такое мотивация? Это когда у человека возникает потребность что-то делать, он это делает, и, соответственно, у него запускаются другие механизмы. Ну, например, лезть через заборы. Вот люди из-за игр лезут через заборы. Дополненная реальность. Pokemon Go И на слайдах yeah, была yeah. такая картинка, где написан забор такой с колющей проволокой, написано, здесь ловля покемонов запрещена. То есть люди доходили именно до... Ну, это, наверное, самая лучшая игра вообще в жизни, в мире, которую можно представить, когда люди шли вот на такие вещи. Заходили в крамы, играли, ну и так далее. Я думаю, вы знаете Кто-то все. Кто-то ноги да, я, кто...
0: я всего лишь на машине Района ездил, видимо. Мы знакомились в
3: компании Наверное, с сотрудниками.
1: Наверное,
0: Нет, <связывая> ну даже ну, не Кимонго уже основан был на портале. Вы сейчас говорите про Ингрис.
1: Ой, да,
2: портал <связывая> <связывая> Это <связывая> немножко другая игра. Да, я да, я да, эти игры
3: знаю. Да. Ну и в общем, из чего состоит, собственно, игра? Игра состоит из сетингов, как говорит основатель, скажем, целый. Игровой индустрии, то есть это набор а, визуальный. Графика, аудио, а, то, как выглядит игра. Это может быть а, военная тематика, более спокойная там цветочки, кухня для девочек и так далее. А, ну, либо же исторические игры... А, Людям это также интересно. И второй момент, вторая часть, из которой состоит игры, это механика. То есть, что нужно в игре, собственно, делать? Стрелять, бегать, плавать, прыгать с парашютом и так далее. И самый главный момент. Игра должна вызывать эмоции. Неважно какие, положительные либо отрицательные. Гнев, злость, радость это хорошие эмоции для игр. Плохая игра вызывает скуку и уныние. Вот если игра вызывает такие эмоции, значит этот бизнес ну, обречен на провал, скажем так, и в такие игры вообще не нужно играть. Ну и вообще, как строится сам мотивационный цикл? Возникает эмоция, потребность, действие и вознаграждение. И тут Алексей приходит с игр как таковых на геймификацию в бизнесе. То есть как можно увеличить конверсию ваших продаж используя игровые штуки. Ну, например, первый пункт, который выделяется, это таблица рекордов либо рейтинга. Вот у вас, например, два бизнеса. На пляже стоят две кафешки. И в одной кафешке почему-то очень много людей, а во второй вообще никого. Собственно, Напитки одинаковые, цены одинаковые, музыка одна и та же. В чем прикол? Да прикол в том, что а, один владелец одной из этих кафе поставил таблицу рекордов, например, чья страна больше всех пьет. А, ну, соответственно, страны... А, рейтинги выставляются по странам, исходя из того, какие гости посещают это заведение. Например, все будут топить за Россию, чтобы Россия была на первом месте, и, соответственно, купят больше алкоголя и напьются больше, потратят денег больше. То есть это вот такой вот один из способов поднять уровень дохода бизнесу.
0: Это подумал, что надо сделать такой сместный шаурмой просто, знаешь,
3: типа. Да, кто больше всего съест... Да, 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 да.
0: Или по компаниям, или по людям просто.
3: Да, это очень классно.
0: Великий шоурмен. Не видели Тоже... эту картинку? Счастья нет.
3: Ну, <смех> ты потом покажи, пожалуйста. Okay. А второй момент, который выделяет Лёш Алексей, давайте назвать его так, это коллекционирование, либо накопление баллов. То есть, вам дается бонусная карта, накопительная карта, например, каждая пятая покупка кофе бесплатно, либо в подарок. Ну, лучше, конечно, писать в подарок, это более ну, слуху приятно, скажем так. А Еще он приводил пример того, что вот. Вроде
0: же есть это вот, типа мнение, есть. что вот эти вот типа штуки уже не работают, это вот типа пятая подарок. на,
3: на мне все работает пока что, <laughs> вот. И ну, при... На людях не работает. Мнение
0: может быть тысячи, цветовой факты. <laughs> да. Я не помню где-то я читал, какое-то исследование где ребята. Ты имеешь в
3: виду, что уже приелась вот эта система? Ну да, да, да уже. А, вот есть когда рекламные стебатали. Смотри, когда придается, был приведен такой пример. Вот. Автомойка. Каждая седьмая мойка в подарок тебе выдается картой, на которую уже якобы две мойки помечены как пройденные. То есть тебе остаются всего пять. В принципе, схема та же самая, но почему-то у людей возникают и срабатывают механизмы о том, что вот уже две мойки есть, еще пять, и все будет хорошо, и мне там что-нибудь подарят. Другой момент, вот в шаблонах решения геймификации именно для бизнеса это социализация, либо кооперация. Ну, например, стол, столик в нашем заведении можно заказать от количества человек, начиная с трех например, либо с четырех а Меньше, если стол заказывается на меньшее количество человек, например, скидка не действует, либо вы вообще его не можете заказать. Ну, то есть, вот такие вот бонусы и фишки.
0: То есть, ты звонишь, лишь можно не на два, а с Перезвонишь, говоришь, на трое.
3: все Ну, здесь тоже спор момент, Но тем, ну, тем не менее, вот такая теория имеет место быть, вот, а следующий момент, который такой интересный, это сюжет и истории, которые можно внести в бизнес, ну, например, открываешь ты меню, вот я сама за собой замечала, а бывали разные меню, например, Просто тупо текст, без картинок, без описания продукт ну, блюда. У меня возникали вопросы, и у меня возникали негативные эмоции на этот счет. То есть, чтобы повышать конверсию и приносить, и бизнес получал больше прибыли, нужно использовать красочные описания. Это очень важно, это действительно работает. Ну, я говорю из личного опыта, потому что мне это близко, и я на себя проверяла. Ну, это проверяла, скажем так. Эмоциональные люди, они хотят вот такие вот вещи, чтобы они были. И последний пункт, который указывает спикер, это завершение гештальтов, то есть, например, приезжаешь ты на автомойку и тебе там дают раскрасить картинку какую-то на какое-то определенное количество времени, тебя как-то там регистрируют, я уже не буду вдаваться подробности. то есть в следующий раз ты приезжаешь уже докрасить эту картинку, ну и в общем там свои классные фишки были. И, соответственно, на самом так- презентации этого доклада возникало много вопросов, мол, это нечестно, вы используете психологические приемы, и игры это вообще плохо. Но, как вы считаете, друзья, игры... Плохо и... ли использовать психологические
1: да. приемы для от- отжатия денег у населения? Да, ну, плохо, наверное, с одной стороны, с другой стороны, все по-честному.
3: Ну, это я считаю, что это не очень так и плохо, да, потому что это не мошенничество, это Но какие-то все примеры.
1: Потому что ты работаешь в этой сфере. Все примеры геймификации просто annoying. Вот у меня только одна ассоциация. Все, что ты перечислила, меня вообще, меня бы это все жутко бесило, если бы меня просили красить какую-то картинку на автоматике. Ты бы просто не красила. Смотри, Алина, если бы тебя просто
3: предложили, и ты отказалась, no problem, да? То есть... Почему не предложить? Может быть кому мне бы понравилось, например. То есть факт самого предложения это ок, но главное, чтобы тебе действительно не навязывали, чтобы не возникала отрицательная эмоция. Хотя с другой стороны, антиреклама тоже имеет место быть. Можно
0: ли читать предложение этого пакетика в короне или где-нибудь в других магазинах геймификации? типа геймификации?
3: А, а, как, а где нет. элемент игры? Не
2: знаю. Да.
3: Игра побуждает к действию. Ну, например, виде друзей и получи наклейки. подарок. Наклейки. Наклейки. Слушайте, ну
2: вообще чисто типичный такой доклад для бизнес-трека, по-моему. Да, да очень и, такой типичный. И сколько бы мы тут не говорили, какие мы с вами особенные, как мы не обращаем внимание на рекламу, на миллионах это работает. Бизнес на этом строится.
3: Поэтому... Да и на нас тоже работает. Работает. На да. всех работает. Самая
0: крутая геймификация, мне кажется, не геймификация, именно behavior psychology, именно в в магазинах, вот там прям очень все круто. Я никогда не задумываются потом. Это как расставлены. То, как как товары, как она немного... как правильно конкурировать с другими компаниями. Там прям да?
2: история из жизни. Я недавно в Ладе ходил. Это медицинский центр такой. И я всегда, когда видел на улице чуваков, у них, знаете, бывают такие штуки с рентгеном. Ну, типа пакетик, да. там да. рентген нарисован. И я думал, боже мой, эти чуваки сделали себе там томографию. Там томографный томограф, ну, он, он болен. Какие они крутые! Я тоже хочу, это же дорого Это... И я такой пошел сделать просто снимок, там, флюорографию, и мне тоже в этом пакете выдают эту флюорографию, я думаю, вот оно. Вот. То есть, ты думаешь, что чуваки там богатые ходят делать томографию, а
0: на самом деле у них там просто лежит снимок с зуба в таком пакете. ты приходишь по этому пакетом все время. У
2: меня дома в рамочке стоит, я его по субботам беру и в магазин
3: вечера. Ну, то же самое можно сказать про магазины и одежду. Вот если брать, например, Зара у них такие же большие пакеты, которые меняются из сезона в сезон конечно, сейчас пакеты мне не нравятся, но, тем не менее, были классные вещи, и тебе каждую вещь заворачивают в отдельный пакет. И создается впечатление, что ты очень много накупил, и, и ну, на мой взгляд, создается ощущение важности, что ли, что ты можешь себе позволить ту или иную вещь. Но мне... Это же не экологично. Пакеты Они бумажные. Разные. А, бывает, Они бумажные, ну, да. Все, экологично все экологично. Я не думал
0: об этом вопросе, то есть вот много сейчас вопросов, я с ними согласен по поводу пластиковых пакетов, да, но я же те их ресайклю, я в них мусор выкидываю потом. Типа, я не использую. А кто их ресайклет дальше? Типа. А
1: кто использует мусорные пакеты, которые произведены, и ты не использовал? Я тоже время об этом думаю.
2: Да, Вы вообще в курсе, что у нас в стране, в Беларуси, там. Ничего не рисовали. Закон приняли. К 2020 году вся пластиковая тара должна уйти.
1: Ух ты, слышали, к 2020-му это не понятно. К не
2: полностью вся, но адаптации и все скажем так, проверки, там где-то начнутся. Президент подписал указ
0: наш. Прекрасно. Так Круто. что готовимся к изменениям. Возможно, будет какая-то геймификация по этому поводу. Принеси три пластиковых пакета и получи один бесплатный. воду в пластиковых бутылках? Не будет, скорее всего. Она будет стеклянной? Стеклянной же дороже Ладно, давайте вернемся обратно к нашим техническим вопросам. Подытоживая, Олеся, рекомендую,
3: что доклады... Я рекомендую. Доклад очень интересный и описывает все Сферы да, сферы бизнеса. То есть, вот чистый бизнес доклад очень классно. Мне понравился. Рекомендую Окей,
0: okay. Леша, восстанови наше бравое имя в плане технологий, Потому что мы как-то все больше про бизнес про бизнес. Это uh, ты сейчас про тот самый доклад. Про тот самый доклад.
2: Андрей Кулик Быстрый эмейл интерфейс на мобильных устройствах. Кто такой Андрей Кулик, ты знаешь? Андрей Кулик это мужчина. В первую очередь, mm. это мужчина, который программирует с двухтысячного года. Он белорус, и на последний год он работает в Гугле, и до этого он еще 8 лет работал в Гугле. Работал он в должности, работает став инженер и я не знаю, кто это на самом деле. Но судя по тому, что у него там написано в Линкедыне было, это типа сеньор какой-то. Он сразу вышел на сцену и сказал, я работаю в Гугле. Типа мы в Гугле, то есть мне это как-то... Сразу настроил он какой-то серьезный лад. И серьезный лад был, я понял из доклада, процентов 40, если не меньше. Он рассказывал про то, как они в Гугле пытаются решить проблему запуска нейронок на телефонах.
0: В общем, вообще проблема. А,
2: ну, проблема в том, что у телефонов ограничены ресурсы, у телефонов есть латенси задержка. Ну и вообще изначально, как все было изначально, хотели делать расчеты на сервере, то есть на телефоне у тебя оболочка, а нейроночка все рассчитывает где-то на сервере, но это немножко нереально, потому что сейчас все идет в реал тайме, если ты хочешь себя одевать, вот возвращаясь к предыдущему докладу, ботинок на ногу, ты не будешь ждать 3 секунды, пока нейронка просчитает, где у тебя вообще нога. Поэтому все это нужно выносить на базу телефонов. Это первая причина, почему телефоны. Вторая причина, тупо, если у тебя миллион пользователей и все они хотят покрасить ногти, то чтобы сделать сервер, который будет обеспечивать серверными мощностями все это, тебе придется миллион долларов потратить на ГПУ, на сопутствующую инфраструктуру, в то время как ты можешь просто перенести эту нейроночку маленькую на телефончик и пусть там она чуть-чуть медленнее считает, но сэкономить тебе кучу бабок. И он рассказывал про процессоры, которые они используются в телефонах. Для меня было открытием, что одна из самых больших проблем – это разношерстность телефонов. Типа, ну вот, когда вы последний раз телефоны свои меняли, Леся?
3: В прошлом году. А вы, ребят? Ну, я,
2: по-моему, в А, ну вы да. красавчик. Мы Что-то же мы...
1: айфоноводы, мы же раз в год. Там, если там не поменяем, то раз, го-, раз
0: в два так точно сменим. <свят> то есть, если все понимали, Леша принес кнопочные норки и махает. <свят> <свят> и... <свят>
2: Кстати, у меня была такая... Ну, а я, допустим, телефон давно менял, и он говорит, что э, очень много старых телефонов, и это одна из больших проблем запуска нейронок, потому что в последних версиях телефонов появляются... Всем знаем, что есть CPU, есть GPU, графические процессоры, есть еще много где там процессоров дополнительных для анализа сигналов. И в последних в телефонах появляются специальные процессоры, супроцессоры для обработки нейро... для работы нейронок, чтобы помогать нейронкам делать расчеты. В старых телефонах этого нету, поэтому если ты делаешь приложуху для под... под нейросети что-то, то у тебя сразу очень много пользователей отваливается, тупо из-за того, что они не хотят обновлять свое железо. Это проблема. Это проблема даже в Apple, случается, как он сказал. Ну, даже...
1: но, я думаю, что именно по этой, одна из причин, почему, например, такие проекты, как WannaKix, запускаются на iPhone да. сначала.
0: Он этого не говорил, но я тоже так подумал.
1: Это между строк. Но и самое
2: интересное, что вообще-то сказать,
0: большие да. компании с этим активно пытаются бороться. Вы замечали, да? То, что в Фейсбуке, допустим, они же вообще там очень поощряют, и даже на... выдают людям, типа, вот тебе там старый Android какой-нибудь там 2010 года, ходи с ним. И ты ходишь, пользуешься своим фейсбуком, да, пользуешься да, фейсбуком да. страдаешь да. постоянно и думаешь, как его сделать да. теперь лучше, быстрее оптимизирование. Поэтому реально весь мир не сидит на айфоне XS, а сидит на каком-то странном андроиде плохом, и все это очень грустно
1: Да, все так для большинства компаний, которые что-то на мобилках делают ну, там, Большинство глобальных компаний Да, для них это прям вот такая большая проблема
2: Вот как-то так, было очень много информации, по которой реально приходилось гуглить была информация, которая мозг немножко поразил. Вот, вы знаете терафлопс, Что такое?
0: Терафлопс, Тера- Тера- да.
2: Я знаю. Терафлопс – это мера измерения мощности. Да, конечно. Да, Если я правильно помню, один, тер... один флопс – это одно вычисление с интовыми переменными, именно интовыми. Ой, извините, не с интовыми, с флот, с плавающей запятой. Вот терафлопс – это, грубо говоря, если у вас комп четырёхъядерный, вы суммируете там 7 МГц каждого ядра и получаете флопсы. Общая вычислительная мощность. И вот он сказал, что у современного телефона мощность 1 терафлопс. 1 терафлопс – это тысяча процессоров 1 гигагерцовых. У меня в ноуте стоит процессор 2 гигагерца. То есть таких процессоров, как мой, нужно 500. И это типа мощность там, телефона нового. Вот это меня поразило. Я начал гуглить, немножко его послушал. Оказывается, там сотни процессоров сейчас в телефонах. Сотни. И считается общая мощность. И получается как бы нейронку нейронка будет быстрее работать не на вашем там ксеноне, который восьмиядерный, а на каком-то горимом телефоне, потому что у него тупо больше процессоров всяких сопутствующих.
0: В интернете что-то гуляет картина о том, что Типа ваши телефоны примерно 5000 раз мощнее, чем да. компьютеры нас, когда они первый раз запускали людей на Луну, вот, а вы сидите как дебилы, играете в веселую ферму, что-нибудь такое. А
1: это справедливо для всех телефонов или это именно для тех, которые на андроиде?
2: Uh, не, 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 я не говорю именно про Android, я говорю в принципе, что телефоны вообще, для, там для современных телефонов. Это там
1: еще сами особенности платформы iOS, и Android, этого и как там. Они все хенрица, выпускают все это свои процессоры, процессоры,
2: эти процессоры технологии
0: их изготовления на ну, Вообще, с прикольного вы замечали, что в целом э, вот когда-то вот мы были там э, молодыми и красивыми. Э, э, то есть все время сидел, там процессор был там типа 1-1 ГГц, потом 1,2 да, ГГц. Это кнопка начинала, у меня кнопка переключалась. Да, была кнопка турбона там типа до 3. А сейчас, типа, вот, ну, максимум, что может найти там, какой-нибудь синтов 4,5-5 ГГц. То есть, как бы, больше, то есть, э, э, ну, если вы не знали, то как бы, вообще-то мы сильно дошли до э, технического. технического как там типа не лимита, да, но при к нему. Почему? Это... Потому что типа уменьшается. То есть раньше там были там, 12 нанометров за час, что там раньше было 400 нанометров. Это... Я такое. на физфаке когда учился, давай свое время
2: нам там про это рассказывали. То есть да. у нас сейчас 9-нанометровая технология, это самая модная. Угу. Те... Уже, уже 7 есть, 7 есть уже 7 7, да? Есть. Ну, дальше, скорее всего, не будет. Почему? 9 нанометров. Ну, Один структурный элемент будет. 9 нанометров. 10 нанометров – это уже практически соизмеримо с размером атома. А дальше это будет соизмеримо с размером электрона, плюс-минус Электрон, там, Нет. Ну, да, ну, да, разница там, размера нет, атома и электрона – это несколько, других...
0: тысяч, несколько тысяч Несколько сотен тысяч, ну, несколько сотен тысяч да? да? ну, Не сильно это измеримо ну, дел... дел... Дело в
2: том, что электричество там пропадает как таковое Там уже нет электричества, там, там совершенно другие вещи
0: Поэтому... но Прикольно, что как бы, вы не замечаете, но сковорость света нас сильно ограничивает как вам, не казалось, но реально типа, вот, вот в современных процессорах скорость света очень маленькая, к сожалению. То есть типа, нужно быстрее. Вот реально нужно типа дальше вот мы не, чтобы вот ваши инглиберз быстрее летали, нужно чтобы вот прям скорость света побыстрее была.
3: Так, насколько мне известно, мы увеличиваемся по скорости, да? Каждый год или?
0: Закон Мура. Каждый год уже не работает, к
2: сожалению.
3: будем
0: расти. Отменили,
3: да, типа, больше объема. <смех> вот
2: в общем такой доклад. Рекомендую тем, кто хотел бы послушать технические именно детали того, как ускорить нейронки на мобилках. Там очень много было терминов. В конце не могу не сказать, что сам спикер меня, мне не понравился. Материал был хороший, но спикер, он давно живет в Америке. Некоторые слова- словечки его мне чуть-чуть зацепляли. Например, много англицизмов. Ну Даже не англицизм. То есть чувак рассказывал про процессоры и называл их... Силиконом. у меня тут даже есть вырезка небольшая. А зачем
1: мы его по-русски говорить-то заставили? Ну смотри, силикон, это...
2: Силикон переводится... Не силикон, а... Как на английском? крем, вали да. Силикон-вали. Силикон переводится как кремний. Да. Поэтому... Такого попросили, наверное, на русском говорить. Дело в том, что ассоциации у меня были сугубо фрейдовские. Когда он говорил, что типов силикона бывает 30... И mm. ты такой, понятно, чувак, походу без кольца.
0: А у него, у него нет проектов ну, в медицинской сфере? Вот, не знаю, к сожалению, не спросить. Fitness.
2: Но в целом доклад хороший. Доклад хороший, технарям зайдет. Отлично. Вот
0: Я подхочу твою эстафеду. у нас следующий доклад от Александра Калиновского. Вот э, э, он называется машинное обучение плюс космические снимки плюс Агротех равно профит. Причем именно так он прочитал свое название доклада, когда он вышел на сцену. Я сегодня расскажу вам про машинное обучение плюс космические снимки, плюс Агротеха такой, нормально. Вот. Э, Александр Клиновский это э, инжен, один из инженеров компании э, OneSwell, который занимается тем, что они анализируют. Э, различные спутниковые снимки для того, чтобы увеличивать, как-то помогать агротеху, то есть агротехническим компаниям что-то делать. Вот что скажу чуть дальше. И вот знаете, что самое интересное, я понял за его доклад? Вот мы живем в таком регионе, в котором мы часто жалуемся на погоду, что на-, на небе там тучи и все такое, да? Вот у них реальная проблема с тучами, не у нас. Им, вот нам, ну, типа, наши проблемы в сравнении с их ними просто мелочь. Там дождь, там зонтик где-то, да? Вот. <с- а <с- вот, а вот понимаете, чтобы, им, чтобы проанализировать э, информацию о каком-то поле, нужны снимки. И вот если у вас там, типа, 20 дней из 30, типа, облачная и там плохая погода, то вы, как бы, не получаете снимки, там просто тучи на этом, вот. Ну,
3: и... Как они это решают? Тучи разгоняют?
0: Ну, конечно, самолеты, вот это тучи, там, знаешь, это все дела. Как и на любом уважающем себе Дне города, надо разгонять тучи, вот. Вообще, из прикольного, как бы вы думаете, какое количество вот данных в объеме существует сейчас вот в в довольно крупных источниках по поводу вот, снимок, снимков э, мира. Ты в знаешь, 100 Сколько данных? данных объема да. Ну, то есть, а вот сейчас да, г- летают спутники. В Да, да, ты ждёшь, да, да. Я жду, я жду ответ педобайтов. <laughs>
1: я вообще затрудняюсь Давай. сказать. Просто я знаю Давай. эти проекты, где ты можешь зайти на Earth.com, по-моему, и в реальном времени посмотреть, как там разливается бук, где-нибудь у нас на Полесье, и решить, поедешь ли ты туда нет, на выходные тут, или нет.
2: Скорее, вопрос про снимки, да, расснимки. Okay. В каких-то. нормально Петабайда. будет.
0: Да. Короче, вот он сказал, что источник данных, который они используют для того, чтобы строить свои модели и все такое, это 20 петабайт данных. Это вот. много. Ну, это много, да. То есть Это дома не поставишь. Это как примерно 5 сохранений в готике. Я думаю, что то есть, вот, я, да, и понятное дело, что uh, мало того, что как бы данных много, им надо все эти данные обрабатывать, при этом они еще часто очень плохого качества, при этом еще там есть тучи, uh, при этом там типа много каких-то там странных коллизий и прочей ерунды, вот, uh, я реально когда думал, что ну там типа вот, ну что, ребята делают? Ну они берут свои ну, снимки там, типа вот там чик-чик. А, ну понятное дело, кстати, это того, если 25 гб данных фотографий, да, то, э, ну вы не наймете человека, который будет их рассмотреть, типа говорить, тут что-то плохо. <сёк> да. ну, что, есть, китайцев там, много. Там, там <сёк> даже китайцев, я <этому> думаю, не хватит. <сёк> я сейчас пытаюсь прикинуть, сколько нужно, сколько это будет на одного китайца Слушай, в Ну в хорошо.
2: А, если я правильно помню, Ван начинал с дронов в том числе. Они же и занимаются занимаются. Вот да, решение. но они,
0: они переквалифицировались с дронов, потому что э, решили, что это их не самое мощная часть, скажем так. А вот. Что, что
1: теперь, у
0: них? теперь они занимаются тем, что они строят платформу, которая с помощью машинного обучения могла бы позволить фермерам узнавать фермерам компаниям узнавать какие-то инсайты про mm. то, какие там что-то у них растет, какая у них урожайность. И вот кстати, он говорил, у них есть там самое большое количество задач, которые они решают. Там он прям показывают сайт, там типа десяток задач, которые они пытаются решать. Две решенных, да? И две решенных. Mm. Да? А? И две решенных там по моему три из десятка было решенных что-то такое типа ну типа то планы на будущее есть можно. Я
1: правильно понимаешь что в процессе работы они отказались от того чтобы собирать данные самостоятельно и просто перешли к тем источникам которые так которых так питобайты
0: да я, я думаю что mm-hmm. ну, это в принципе здравая идея потому что именно таким я образом я просто
1: не слежу за проектом это интересная новость
0: да потому что они действительно могут таким образом более глобально мыслить, нежели, знаешь, ну, ограничиваться тем, что тебе надо как-то вот говорить с локальными э, хозяйствами. И тучи
1: разгонять.
0: И тучи разгонять. (свES) Да, именно так. В общем... Он много рассказывал про проблемы, которые они решают, и при этом говорил это не только с точки зрения проблемы и общего описания, что было интересно, а именно с точки зрения, какие, в принципе, алгоритмы они применяют, насколько он мог рассказать, насколько он рассказывал. Вот, поэтому, если вы э, озабочены какими-то там э, штуками в виде машинного обучения и, и компьютерного зрения, то это было прям точно полезно. Я пытался втыкать различные там, типа, какие-то э, алгоритмы, но, опять же, это было, э, знаешь, когда ты вот, так как я все-таки, у меня, моя там опыт работы с машинным обучением ограничивается курсом универа парочка курсов на курсере и там какими-то частными беседами с друзьями и какими то нашими собрали чтобы всех не... нас сильно больше, чем у всех вас но все равно достаточно недостаточно потому что когда ты не практикуешь и ты не помнишь какая там, э, там какие-то не знаю методы градиентов спусков то ты такой ну, класс типа я... и вот и он отказывал знаешь, что вот, типа как для своих то есть типа, но ну, вы берете короче вот такую сеточку потом там типа не знаю сессии ну, тут его типа, там э, там называл аргументация данных тут ну, все вы понимаете это такой тип ну да, понимаю. спасибо. Вот, Поэтому явно люди, которые были в аудитории, я думаю, могли что-то интересное получить. Я получил в этом плане мало информации. Но в целом очень прикольно, что помимо задач классификации нахождения полей, типа они говорят, что тут ферма у вас там, тут у вас полис с картохой, а тут у вас поле с морковкой, а там бураки растут дальше. Они еще пытаются заниматься такой проблемой, как, как предсказание урожайности. Вот да. это классно. Это очень прикольная идея, вот. Я не уверен, насколько это получится в целом, как бы, потому что как вообще можно по фотоснимкам каким-то, еще какие-то, какие-то данным.
2: Ну, как, смотри, есть поле, которое нормально, а есть поле, которое не урожайное. Ну, вообще... Сравнили, ну, нашли Ну, возможно, дик...
3: по фертильности Земли надо смотреть, нет?
0: Я думаю, фертильность — это другой коэффициент, но я думаю, что там у них очень комплексное, там, много-много данных про СИО, естественно, где-то они там пытаются украсть, ну, украсть, в смысле заключить договор, чтобы им предоставили данные вот вообще Мне вот эта вся история напоминает... Вы никогда не читали Михаила Веллера? У него есть такие классные книги, типа записки Невского проспекта и записки Арбата. Почитайте, очень классные книги, там очень много таких смешных... Я не знаю, насколько эти истории реалистичны, но им хочется верить, что они реалистичны. И одна из историй была, где во время 90-х годов там типа мужики предприниматели собрались там с какими-то, там инженерами и придумали такой самолет, который вылетает вот над полями, как-то их там типа ионизирует, там какой-то был свой тучатель, типа и он, там типа в три раза увеличивает э, типа урожайность полей, вот. Э, и они реально типа кого то говорили какой там типа колхоз, чтобы вот летали над ними, над, над ними все лето и реально казалось, что он увеличивает в три раза типа урожайность, все такие типа класс, давайте нам, и начали все у них покупать, вот. И они там покупали, 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 потом к при ним приехали Какие-то ребята из Швейцарии, давайте у нас еще один самолет соберем, будем летать на такие да? И оказалось, что в Швейцарии это не работает, то есть типа летали, ничего не получилось. Они, как у нас же там супер инновационное устройство? А что оказалось? что типа, ну то есть вся урожайность, она же как бы очень, как бы сильно связана с тем, как вы удобряете почву, да? И как это удобряют? удобряют? Удобряет, удобряет почву на Руси. Там едет мужик, там, знаешь, типа там там, сюда лопату, туда две лопаты, три лопаты, там, типа, это все выкинут в канаву, поклин, типа, поехали, поеду пухать там жене. Вот. А, а когда типа страна летает, так не сделаешь. Они там смотрят на меня, надо, как бы, все грамотно. Поэтому, когда они летали над мужиками, они типа мужики такие, что-то на нами смотрят, надо все как бы по правилам. И там ровненько, знаешь, там тут 200 миллиграмм на кубометр, все делали. Поэтому рожай сросла, вот. А в Швейцарии у них как бы, сразу все правильно было, поэтому там, к не получилось. В общем, очень смешная история, я прям смеялся над ней, когда читал. Вот это, по-моему, похожая история. Да, да, она прекрасна. Надо
3: русских мужиков отправлять в Швейцарию, Наверное, да. чтобы они сначала в землю поднимали до да, 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 минус трех, а
0: при этом он сказал интересную фразу, которая меня прям, типа, сильно порадовала, что в некоторых регионах они э, используют их данные, которые у них есть, могут показать урожайность с ошибкой в 10 процентов. Ну, — Они назвали
1: какой-то список вообще параметров, критериев, которые учитываются для этого предсказания? Ну, — Предсказание было очень
0: смазано, это было в самом конце, там типа уже торопился, но насколько я понимаю, что они используют типа спектральную съемку, они используют погоду вокальную, они используют вот это вот, ну понятно, типа обычные фото того что происходило вот и скорее всего они все еще используют исторические данные то есть, типа, mm-hmm. то, то есть еще собиралось? не забывай что они по полям расставляют свои датчики не я, по... дум- я думаю что не это без датчиков скорее всего. Я
2: к тому что на датчиках они определяют идеальные условия потом могут тоже это как-то модель замешивать да
0: ну да это прикольно поэтому они строят достаточно много разных моделей которые решают много разных проблем вот. Ну, а, вообще агротех и айтино ребят. Да, это вообще очень, очень, очень круто, типа. Э, Скоро моряк на... будет явью. Но на вот это все уже недалеко до нас просто.
1: Да, один, кстати, из советов, который давал Бобук, это находите время на то, чтобы читать фикшн литературу, потому что если читать то, что было написано 30-40 лет назад, то видно, как все эти технологии были предсказаны авторами и в каком виде они сейчас воплотились. Соответственно, можно делать предикшны по тому, что пишут сейчас современные. Фикшн-авторы о том, что будет через 30-40 лет назад вперед.
0: Но ну, там есть особенность, иногда ну, интересная, потому что никто не предсказал мобильный телефон. Да, это и вопрос.
1: никто не предсказал там еще что-то. Ну, будет. кстати,
0: это интересный прикол, потому что э, вот если вы вспоминаете интерфейсы в различных фантастических сериалах, там, типа Стартрека, они почему-то все время тыкают пальцем в типа, прозрачное стекло. Uh-huh. Вот. Это же неудобно. Это, типа, никак. Мы это
2: тебе сейчас неудобно, на то время это было удобнее, чем тыкать в кнопки которые вот такие. Ну, то есть что
0: как бы, все же эти там типа сериалы, они же как бы, были написаны по комиксам, которые комиксы, они там типа, аля вот то же самое, что говорит Алина, да? Uh-huh. А поэтому реально многие интерфейсные вещи они настолько оторваны от реальной жизни, то есть uh-huh. ты, там, это как типа у нас будет клавиатура, которая будет проецироваться на стол, мы будем на ней печатать? Нет, это же неудобно, ты, то есть нет <laughs> обратного входа, вот это вот uh-huh. не чувствуешь клавиатуру, поэтому читайте там с критическим мышлением такие рассказы. Перейдем дальше, как раз мы на заговорили про карты и второй да. доклад про Вообще карты. Вообще
1: сложилось впечатление, что на конференции очень много докладов про карты. Это либо uh, связано с тем, ну, просто с каким-то фокусом, который выбрали организаторы, либо это действительно сейчас такая актуальная тема. Uh, Федор Червинский uh, с докладом "Карты для роботов".
0: Знаешь, самый лучший они идут про карты. Нет. Бесит, когда в кафе говорят, что принимают любую карту, но не принимают даму-червей.
3: Не принимает карту Червенского района. Да,
0: карта Червинского А
3: я была в Червине, вы были там? Не едете сюда никогда, чтобы не ломать себе психику. Я была там на Олимпиаде, меня заставили.
0: Давайте
3: Информация,
1: которая в описании собственно, с сайта конференции, занимает позицию ресерч-инженера и лида в LVL 5 Incorporation. Um, собственно, это немножечко про спикера. Uh, сразу то, что обозначил Федор, это то, что доклад его... Uh, про карты для роботов, под которыми он понимает любые алгоритмы. Это не доклад про карты для людей. И как раз-таки почему-то э, упомянул он One Soil как противопоставление и сказал, что One Soil занимается в основном картами для людей. Но, Валик, из того, что ты рассказал, по-моему, там тоже вполне себе много работы для алгоритмов. А, вообще, доклад Федора, он очень-очень нафарширован технически, то есть это доклад о том, что они делают э, с последовательным таким разбиением на э, части работ, да? то есть он э, занимается картами для самоходных повозок, какой-то при том специфической частью именно вот этой технологии. Самоходная повозка. Да, ну self-driving кары, их так как-то принято по-русски называют. Повозка. (laughs) Да, самоходная машина. Вот и собственно весь его практический доклад построен на том, что он дробит эту технологию на составные части, из которых собственно и складывается результат и дает какие-то рекомендации о том, вот куда идти и что использовать для того, чтобы у себя что-то подобное реализовать. Очень много там всяких аббревиатур, специфических терминов, названий, провайдеров того или иного софтвера. У меня, честно, не было времени, чтобы все это прогуглить, поэтому я буквально обозначу, о чем он там говорил и какие рекомендации давал. И для кого это актуально, обязательно сходите, посмотрите, потому что ну действительно куча полезных советов а, из того что а, было интересно он рассказывал какую-то существенную часть своего доклада о так называемом индор маппинге а, приводил пример в пример робота пылесоса который ездит и пылесосит в ваш дом пока вас нету и ну наверняка там есть гораздо больше задач намного более оторванных от повседневного быта которые требуют какого-то вот такого решения для индор маппинга Рассказывал о том, что в всей этой истории про карты есть одна дилемма, между которыми все провайдеры решений постоянно ищут баланс. С одной стороны, у тебя есть куча карты куча данных, и ты практически все знаешь про какую-то местность, и ты можешь, соответственно, делать расчеты заранее и уже пользователю отдавать... Эм какие-то очень хорошо выверенные данные на его устройство. Но, с другой стороны, это окружение постоянно меняется, начиная от того, что там могут быть какие-то дорожные работы, либо какие-то светофоры могут переустанавливаться, либо там знаки меняются, правила дорожного движения, заканчивая тем, что у тебя есть постоянный трафик автомобилей, который ну, просто супер неконсистентный, каждую секунду и минуту у тебя там что-то обновляется, и более того, каждую секунду или минуту может что-то произойти. то есть всегда провайдеру нужно решать вопрос от статичной обработки информации где-то у себя, условно скажем, на бэкенде, до а, динамичной, как они это называют, perception прямо на устройстве у пользователя. В их случае устройство пользователя это самоходная машина, self-driving car. Есть плюсы и там, и там. Если вы занимаетесь обработкой карт у себя, то у вас есть какое-то неограниченное количество ресурсов, времени, памяти, всего прочего, исторические данные, с которыми вы можете э, обходиться каким-то образом, плюс ваш пользователь может потом пользоваться, э, 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 все это в офлайне. Э, и если вы реагируете на изменения и предлагаете все это решать на устройстве, соответственно, у вас другие проблемы, о которых вот ты говорил уже сегодня, ну и там довольно много кто я. рассказывал. Да, Леша, ты.
0: <смех> Леша ты. Подотоживай, можно что-нибудь.
1: Да, подытоживай. Я просто скажу о том, о чем он перечислил, что он еще упоминал. Он много рассказывал о том, как... какие преимущества вам дадут те или иные технологий, если вам нужно решить вопрос локализации, да, то есть локализовать девайс, где он находится прямо сейчас в данный момент времени. Рассказывал, приводил много примеров и рекомендаций о том, как детализировать ваши карты. Рассказывал, опять же, про индор, рассказывал про решения, которые сейчас существуют на рынке в навигации. Рассказывал о том, кто хорошо работает и где можно взять много исторических данных про симуляцию движения. В общем, все вот это вот можно у него найти прямо с конкретными ссылками. В
2: докладе, потому что очень так прям много а, всего.
1: Я не могу сказать, что мне прям что-то сильно понравилось. Мне застало задумать а, то, что вот проблему робота-пылесоса нужно решать с целым вот таким подходом, и он близок, по сути, к тем подходам, которыми решаются вопросы Тесла на дороге. То есть, что это все в одном вообще докладе.
0: понимаешь, что Тесла, типа, гораздо меньше проблем, потому что вряд ли у Тесла по дороге есть наушники, которые ты положил на полчера. Нет, не гораздо. зарядка ноутбука.
1: Я почти уверена, что нет. То есть Я все, уверен, то, что, все да. то, что у робота-пылесоса на дороге попадается, это можно как-то классифицировать, и оно не шевелится, если это только не Я колод. знаю,
0: что общего между роботом-пылесосом и у вот Тесвы. Что? Коты. А а что что-то... там, что там. Да, Они что-то выбегают что-то перед, перед тобой, катаются на тебе.
1: Тут скорее будет... Вот, кстати, он это упоминал. Для робота-пылесоса, либо для какого-то любого другого маленького робота будет важно качество покрытия, по которому он перемещается для большой машины в меньшей степени там будут какие-то другие вопросы решаться и распознавать, она будет что-то другое учиться. Ну и скорость, субъекта. ты
2: прикинь, ты на Тесле несешься соточку,
0: ну, прикинь, если ну... у тебя пылесос так
2: носит, то дуреет.
0: Я бы хотел, чтобы так быстро пылесосил мою квартиру. Нет, ну тут вопрос скорости обработки данных, видео данных и всего остального это же тоже не так быстро. Думал, вопрос скорости пылесоса Вот, ладно. Леся, расскажи нам, как нам вообще получить деньги, инвестиции.
3: Да, мой доклад – Александр Горный. Как получить стартапу корпоративные инвестиции и чем они могут быть лучше фондовых. Вы когда-нибудь стартапили? Э -э, Бывало. Бывало, да. Э, И, в общем, э, доклад в целом такой довольно специфичный. В общем, Горный рассказал про то, почему... Инвестиции корпоративные могут быть полезными, как их получить. Ну и у него были достаточно интересные фразы, с которых я посмеялась, но ну, от самих формулировок. Но, тем не менее, это классный доклад, и я думаю, что многим стартап стартаперам он может быть полезен. А, в плане, ну, когда ты находишься на бизнес-треке, конечно же. В общем, а почему корпоративные инвестиции — это хорошо? То есть, во-первых, как он сказал, это красиво, это пиар. И вообще, в целом, Александр Горный приводил примеры э, с российскими корпорациями, но уточнил, что может у вас тут в Беларуси тоже есть что-то похожее, и, соответственно, я буду все таки на российских примерах приводи-, э, приводить российские компании и корпорации. Ну и, соответственно, он сказал, что если вы являетесь кусочком «Газпрома», про вас уже будут говорить, если вас проинвестирует «Газпром». И когда вы приходите э, к подтверждению потенциальному клиенту в B2B секторе, соответственно, на вашей карточке будет написано «Газпром», а не ваше неизвестное название, и к вам будет повышаться лояльность, то есть вы будете в зоне доверия, потому что «Газпром» — это стабильность, «Газпром» — это уверенность в мне и так далее. То есть с этой точки зрения получать стартапу деньги от… Корпорации достаточно выгодно, чем от фондов, потому что фонды не все знаменитые, не не всегда у них стабильность в завтрашнем дне. В общем, Александр, в принципе, всегда говорил про то, что корпорации — это стабильно. Когда вы получаете, когда стартап получает корпоративные инвестиции, это следующий его поинт, вы как стартап получаете доступ к базе данных, к бэк-офису от той корпорации, инвестиции которых вы получили. Соответственно, ваши бизнес-процессы будут намного увереннее, стабильнее, вы получаете какие-то бонусы со стороны бюрократии, ну то есть у вас уже будет более-менее налажен процесс. И Это очень важно особенно на первых этапах работы. Ну и главный секрет корпоративной инвестиции: а без труда не выловишь рыбку из пруда. Вот так сказал Александр и сказал, чтобы начать что-то делать, чтобы получить корпоративную инвестицию, нужно начать что-то делать. Вот. Ну вот здесь я немножко посмеялась, потому что это достаточно, ну такое м- нормальное, в принципе, видение ситуации. Если стартапу нужны деньги, он начинает их привлекать.
2: — Ну, нет. — Нет? — Нет. —
3: Расскажи, про свой опыт. привлекал деньги?
2: — У нас был стартап, неважно какой, у нас там были одни технари, и мы как раз-таки из-за того и завалились, что не знали, что нужно брать деньги. Мы кодили, нам нравилось, идея была хорошая. — А
3: вы имели вообще в голове представление, что деньги привлекаются, инвестиции? Для этого нужно вести определенные переговоры с инвесторами. —
2: Это понимание пришло тогда, когда эти деньги уже очень нужны были.
3: Uh-huh. и что в итоге получилось, что-то...
0: Ты же типа, клуб по интересу. Ну, типа того который длился три года. Нормально. У меня это так длится. Хорошо, вот
3: тогда Леша рассматривает твой кейс, когда вы не знали, как привлечь инвестиции, и вот в принципе Александр про это говорил. А нужно понимать, что хочет компания приобрести в тот, в тот или иной момент. Хочет ли она купить новые технологии, которые вы предлагаете корпорации, либо же она хочет купить дешевую рабочую силу, причем потом немножко, ну, она вас успокоит, и мы вас проинвестировали, и потом перекинуть на другие свои проекты.
2: Проекты. но это ты сейчас говоришь про стартапы которые запилен заточены сделаны под продажу
1: ну да а слушай, что делать да.
2: стартапам которые делают какую-то инновационную технологию и кому продаваться не Мне хотят.
1: кажется там вообще доклад судя по всему такой довольно именно. специфический заточенный да. под продажу я
0: еще, еще наверно про бэкграунд александр горного да, что за да, а, да, рыбак
3: Рыбак. Да, да, в общем да. он работал сам в mail.ru сначала по Прошел путь от программиста до руководителя отдела почты Mail.ru, затем перешел в Рамблер, и сейчас, 2019 года, он директор по стратегии CityMobile. Вот, это компания российская такая
2: Короче, стартапы он не продавал а,
3: Нет, ну, в общем, вообще Сама его главная идея в докладе Но рядом что, стоял. Да, нужно продаться корпорации И вам будет от этого легче а, Возвращаясь к идее а, Подожди, том...
0: неважно Продаться корпорации это экзит Получить инвестиции это как бы не негде Это скорее другие вещи Слушай, ну чувак рассказывал со стороны корпорации Ему нужно было о, Мауру... был на этом о, Нет, у Мауру есть какой-нибудь Как его, фонд, у них вот, фонд. Есть. то есть по-моему, в принципе есть дум... у них какой-то фонд я, я думаю да то есть им просто нужен какой-то видимо, конечно да где-то там пол стартапов чтобы найти
3: ну и он кстати спросил а есть ли здесь стартаперы которые хотят там которому да, было бы интересно получить инвестиции именно от корпораций вообще
0: это прикольная как бы интересная информация недавно я был на стартап-туре в Лондоне и, и вот эта вот тема, то, что там крупные корпорации, они строят там свои там фонды, начинают инвестировать, потому что для них это там, там типа, легче, чем заниматься своим R&D, дешевле и прочее, прочее. Но я узнал про прикольную новую модель э, вот в сфере э, стартап мира. То есть часто это как бы венчурная история, да? то есть вы там получили венчурные деньги, через там какое-то время вы должны там вот здесь три и так далее. Вот, и, ну, и, там, у вас там есть стадии, и сид и так далее. А есть другая прикольная штука. Сейчас некоторые компании, они делают как бы свой... То есть, если, допустим, там успешный стартап, он продал с какой-нибудь компанией, зарубил кучу денег. Что он делает? Он берет, делает свою команду и говорит, я понимаю в агротеке вот собирает свою команду человек 20, начинает придумывать какие-то идеи Он типа о прикольно было бы если бы мы мерили там не знаю урожайность морковок на северном полюсе почему бы нет вот они делают свою минимальный продукт, это MVP которая вот типа вот прям делают меряют там рисуют смотрят какие-то метрики и бас он говорит о прикольно получилось реально урожайность морковок на там типа, измерение урожайности морковок на северном полюсе важная задача ее никто не решал там важный продукт фермеры просто пищат и готовы платить там миллиарды долларов потому что они там не знаю не сливают по черному вот. и вместо того чтобы дальше вы там ходите там инвесторам предлагаете вот такие вы находите себе село сетете то есть фаундеров говорите так щеки смотрите вот вам продукт вот вам идея вот вам команда мы забираем у вас сорок процентов допустим денег да типа пилите вот вам, кстати, еще начальные сиды инвестиции, потому что это мы верим в идею. Называется. Подожди. Нет, это не, не акселератор. Не акселератор? потому что, как типа... Это называется? Вот я не знаю, это называется... Uh, я ф- знаю... Это, это называется founder factory. А, founder factory. Так, а да, это? Это я работ... просто
1: знаю человека, который в этом поучаствовал. Ты, наверное, тоже этого человека знаешь, девушку. Там, да, там прям тебя... Ты направляешь им заявку, они увидят, что ты достаточно талантливый и можешь, берут тебя в программу, пишут тебя фаундера прям. Как это работает?
2: То есть ты... Делаешь экзит всей командой и уходишь этой командой. Ну, фактически, фактически, ты как фаундер, да, ты ты,
0: ты не рискуешь ничего, ты просто как бы раз такой, идешь как бы бы свою компанию работать по найму, где уже многие процессы уже отстроены, и уже идея ясна, и тебе надо только дальше копать губы уже дальше и шире, да, то есть ну, ты как бы не рискуешь изначально то, что там вы собираетесь, там, пытаетесь поверить тысячу гипотез, что-то там пытаетесь, вам сразу дают готовую гипотезу, готовые уже набором всеми, и поехали. Вот, акселераторы, соответственно, они как бы, типа, занимаются типа чургимами, они готовыми гипотезами и дальше типа их там пытаются вести и, по лестнице. И как результативность у них? Я не знаю, просто прикольный этот, как его, прикольная этот какого прикольная бизнес модель ни разу вот не слышал. Вот
1: я слышала отзыв от человека, который участвовал в похожей программе, что как раз-таки там много у кого проблем возникали и конкретно у этого человека тоже с тем, что вот не сошлись с другим фаундером, и все развалилось. То есть в какой-то момент выясняется, что как раз-таки партнерство является ключевым фактором для того, чтобы сохранить стартап. Ну, смотри, То, что с тобой рядом человек, которому ты можешь доверять, который тебе не безразличен.
3: По поводу партнерства. Горн как раз-таки э, затронул такую трепетную тему: сказал, почему таким уже устоявшимся, устоявшимся корпорациям нужны новые люди? А, потому что, например, есть какая-то идея, все так классно, замечательно, но у руля стоят жены, любовницы, там, мамы, сестры, братья и так далее. То есть уже такой аппарат. Это только в России, нет. Ну, про Россию-то и речь. Идет. Идет. это? Вот. Но возвращаясь к докладу, да, все-таки доклад обсуждаем. В принципе, только, по... ну, это одна из причин, почему корпорации готовы давать инвестиции и вкладываться в стартапы. Соответственно, они принимают новых людей, и э, эти новые люди вытягивают э, процесс на новый уровень. Ну и, и вообще, если подытоживать, доклад действительно про «Газпром» и только про «Газпром» и про их проблемы. А пробег. почему он
0: «Газпром»? Он же с Mail.ru. Как «Мейл.ру». Он уже не, не он в «Мейл.ру». А,
3: он сейчас в своей компании, но «Газпром» mm. — это, мне кажется, такой вот показатель российского уровня жизни. Хотя бы, ну, по крайней мере, в Москве. Но я про- очень много слышу примеров, связанных с «Газпромом». Возможно, он поэтому взял такой вот, э, такой вот пример. Слушай, я ну, не типа знаю. «Газпром, ты что? Ты приходишь ну, куда-нибудь?» такой? Ты сразу, «Я, я Газпром. часть
2: компании Газпром у тебя все, чувак.
3: Ну, ты и в общем...
0: Подожди, а что мешает тебе просто на карточке а? «Газпрома» приходить?»
1: Это Просто приходи
0: гениально. напиши в Линке «Денис, ага, справа». скажут, чувак, ну поменяй, пожалуйста. Но потом, возможно,
3: как-то документированно надо подтверждать эту информацию. Да там уже все будет непонятно. Ну и, в общем, Александр Горный сказал, как рассказал, точнее, как выявить потребности корпорации, во что они действительно хотят вкладываться. Изменят они вашу идею под свою идею, либо оставят вас, охранят как стартап и разовьют вас до нужного уровня, вот, и привел определенные, скажем так, поинты, по которым можно пройтись, то есть это анализ сделок, которые были проведены ранее, анализ выступлений, то есть какие были корпоративные реконселераторы, ну, либо же вы можете просто задать прямой вопрос, что вы будете делать дальше с нами, вот, ну, возможно, это не очень очень хорошая стратегия подаваться в в корпорации, но кому-то будет это интересно. То есть не все такие прям... <связанные> почему нехорошие? И
2: Фейсбуку наши ребята продаются, да. И Гуглам продаются. Ну, нет, это один, один самый... И как говорил Варик, с... сделать эгзит, это ну, наш... да. из цели. Ну да. Выйти вот. с бабками.
0: Наше время подходит к концу. Вот. У нас осталось буквально еще несколько докладов. Мы по двум пробежимся очень быстро. Они были супер технические, Прям я слышал, когда человек замолкал и не говорил микрофон, как жужжали мозги прям в аудитории. Прям по скрипыванию слышалось. Человек человека последнего, вот, да. Я, я думаю, со всех рядов просто, знаешь, там, вот. Но оба из этих ребят они были как-то связаны с Facebook. AI research командой в Facebook, понимаю, в Нью-Йорке. Вот. Один из докладов был от профессора какого-то университета, к сожалению, потерял откуда, вот, называл, назывался Конхюн Чо, вот, и... Это значит, был англоязычный доклад этой конференции, что было приятно, вот. Правда, был по скайпу. <laughs> и самое интересное, <laughs> вот две вещи, которые мы запомнились, хотя доклад был отличный, я уверен, если вы шарите в теме, то там прям было много форму, много всего, много подходов, он рассказывал, как правильно генерировать последовательности там не, интер- не но две вопросы. Первое, пока он говорил по скайпу, докладу доклад, у него, типа, где-то там к концу показалось здесь, пацаны, батарейки но на винде, и батарейка села. Вот он говорил, говорил пазы все отрубилось, черный экран. Все таки А второй вопрос, что у него показало низкий заряд батарейки на русском языке. Да ладно? Да, да. Профессор явно с китайскими корнями, который живет в Нью-Йорке, и все такие, почему там низкий заряд батарейки на русском языке? Это хороший вопрос. Вот, это было смешного Вот, но Кён Хюнчо, вот его за что, имя получается, да? Чё это имя? Чё? Да, чё? если он китаец, то, чё, то обычно у них имена... Короче. Да, у них... Это глупуку надо брать. Да, у них короткие... У них все да, время да, короче имена и длинные фамилии. Вот, mm-hmm. вот что это полностью характеризует мое ощущение, когда я вот так вот Вот, также за ним уступал Денис Ядец, или за ним, или где рядом. Который рассказывал внимание про квази-гиперболические методы оптимизации для глубинного обучения. О, прикольно. Вот. Да, я, в принципе, тоже вчера вечером в душе этим занимался. Вы вот. послушали послушать. Причем Но... я опаздывал и слушал этот на двойной скорости, что в принципе никак не изменило количество информации, которое воспринят там. 0,3 на 2, все еще 0. Как много людей слушали. Слушай, было э, не так много количества в аудитории людей, судя по камере, вот, но явно было, я явно вижу себя, что если бы я занимался этим очень глубоко, мне было точно интересно, потому что э, многие такие типа, ой, я читал уже вашу статью на эту тему, вот такие такие вопросы, поехали, то есть э, и я, в принципе, я инженера понимал, о чем они говорят, вот, но э, в деталях я прям начинал пропадать, плавать, вот, э, и прочее-прочее, но в целом довольно прикольно, мне очень понравилось как раз вот от профессора, о том, что такое небольшое определение, что такое вообще нейросеть машинное обучение. О том что. Вот раньше вот такие, типа, у меня задачи: сейчас напишу алгоритм, садился и писал: там, типа, если там, знаешь, там, типа, там как там стенка слева поднимает, перо, там все такое. Да, в каждом времени мы такие, типа, что-то мы как-то, видимо, не получается у нас писать хороший алгоритм. Давайте мы типа накидаем кучу данных туда, типа, вот у нас есть данные, вот как-то их там типа пообразуем. Вот он такие раз, готово, типа, и что-то получилось, что-то вроде как-то работает. Да, и типа надо кидать другие данные, это работает лучше, чем. То есть мы такие придумали какую-то такую странную штуку, чтобы не писать алгоритм, а теперь пишем какие-то там штуки, которые типа кидаем какие-то правильные данные, чтобы они лучше работали. Вот примерно это вот все про машинное обучение и какие данные, и как правильно запихивать, это хорошо. Как там было? Не помню, в каком-то рассказывали треки где э, э, Андрей Стысин, которого мы сегодня обозреваем, рассказывал о том, что вот были ребята с Кинекта, которые в свое время там было несколько команд, и одни такие, типа, долго писали алгоритмы, там, полировали какие-то штуки, там, типа, знаешь, делали вещи, а другие просто накидали э, людей, дали им датчики, собрали кучу данных, какие-то там дебильные штуки закинули, вроде работало. И у них работало лучше, чем у тех, потому что просто данные у них были хорошие, у других плохих, но были хорошие алгоритмы. Поэтому машина обучения – это часто очень сильно данные. Вот. В целом, опять же, если вы сильно упарываетесь по теме машинного обучения, вот просто рекомендую посмотреть. Скорее всего, если вы сильно упарываетесь, то вы нового ничего не выкроете для себя. Вот, Но э, посмотрите на большое количество математических формов и клево клевых графиков.
2: Вот так. Как они посмотрят? Как, как слушатели посмотрят? Там нет таймлайнов ни под одном из... Не подать им из видео. Это
0: вопрос технического техническому отделу нашего. Давайте подкаста, сделаем доброе дело. Но, мы, но мы, мы точно его сделаем. Вот. И мы переходим к концу. У нас в конце осталось два таких полутехнических доклада. Вот, один из них на мне это Виктор Прокопения, который, oh. в принципе, достаточно известный парень в нашем регионе. Вот, инвестор, какой-то IT-энтузиаст и много много вещей. Вот, его вот доклад называется Как тоже довольно интересно. Кто-нибудь поймет, я сейчас расскажу, а вы мне вот ошифруйте. Key фактор uh-huh. uh, больше одного — это новый Autv больше CPA, причем тут AR. Это <выс�ец> <кос�> <кос�> типичный прокопитель. Pret- <zones.
1: кос�> давайте, 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 давайте начнем <кос�> сцена,
0: с значительной стандартой. Типа, что такое Autv и CPA? <кос�>
1: это да, это вопрос к маркетологу. Ты правильно на меня смотришь? Это как раз там что-то ClickPair.
0: Давай, ну ладно, CPA-это CPA это это все знают.
1: А LTV я и не
0: помню. Да, CPA-это Cosper Action, я всегда знал да. вот, количество, LTV-это Lifetime Value, а вот, а кей-фактор я не знал. Короче, он рассказывал о том... Честно, у меня создалось два фичер этого доклада. В целом он докладывал интересно и прикольно про хорошую идею. Вот, но при этом вот тут вот последняя штучка, и причем тут E.R. будет как будто такой небольшой рекламой, типа, чего, компания, чем, чем-то, 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 чем он занимается, да, чем-то, чем он занимается. Он бизнесмен. Вот, при есть. этом как бы о чем он говорил, говорил о том, что вот раньше, как, как строится маркетинг, вот такие, типа, сейчас мы сейчас потратим миллион денег на Facebook, знаешь, там типа, вот, там, покусим рекламу, там, построим воронку, и, там все, все это ерунда, потому что на самом деле есть такая прикольная штука, как кей-факторы, как, типа, виральность. Кей-фактор – это, это какое количество людей один человек привез вам ваше приложение, то есть какое количество пользователей привез вам пользователи ваше приложение. Сумно если у вас фактор 0.5, то, допустим, 10 человек, в самом деле вам придут 5 человек ну, сам говоря, типа 10 человек, например, вот он, типа, три, которые повели еще два, которые повели еще одного, типа, ну, то есть 0,5 такая штука, вот. Когда у вас возникает штука, когда у вас такие фактор больше одного, то есть мысли, что один пользователь приводит типа, больше чем, как бы, себя, еще кого-то еще, то вы начинаете, типа, расти просто экспоненциально. то есть вы начинаете, там, допустим, как вот Pokemon Go, у них был кей-фактор, типа, 5. Потому что каждый новый человек приводил, типа, еще пятерых людей, которые приводили еще пятерых людей, и вы, у вас начинается прикольно. Поэтому в целом, когда вы думаете типа, какой-то gross хакинг и прочие штуки, то именно вот свой маркетинг можно построить типа, именно вот с этой мысли как бы мне не смотреть на в такие там cost per acquisition, как бы мне смотреть на какие фактор какое количество людей мне будет приводиться. Вот, это очень прикольно. Для этого есть различные классные механизмы, механики, которые можно использовать. Вот. Для этого есть целое огромное количество книг и всего-всего. он ну, там банальный пример, он рассказывал, как они в, в каком-то из своих там ICO-компаний, которые они проводили, вот они сделали список ожиданий, где ты мог бы вложить свои там коины, вот и как только как, как только ты приглашал людей в этот список, то ты в списке становился выше, вот такой mm-hmm. типа как только они сразу начали шути про дербовая такие штуки, да пирамиды, это забавно реально, то есть ты знаешь, что выше в списке такой сидешь, я могу первых купить. Это работает
2: сейчас на них на их крипто бирже, если? не в курсе. Прокопия не открыл криптобиржу белорусскую да, да. первую, у них там, чтобы зарегистрироваться, надо выставить в очереди. Наверное, это она
0: есть, <связывается> да. Вот. Но это довольно прикольная геймификация самого процесса и всего-всего остального. Вот. В целом, это, то что как бы, идея в том, что вам нужно думать про фактор это для меня довольно свежая новая идеи об этом даже, честно, ни разу и не слышал. Вот. Опять же, он говорил про iPhone X, то, что мир на iPhone X, типа, все живут на 200-баксовых телефонов. Вот. Ну, по-моему, самое смешное, что в этом докладе на Ютубе примерно там, типа, 25 минут 30 доклада, не знаю сколько, еще там, типа, 30 минут вопросов. Что-то такое, что там, типа, все начали закидывать вопросами.
2: Как тебе вообще выступление его как спикера?
0: Слушай, ну, опять же, двойная скорость часто, типа, скрашивает все вот нотки, интонации и прочее. Ты слушаешь такое достаточно быстрое, даже, по-моему, два с половиной я смотрел его но в целом это было довольно прикольно, довольно качественно. Я спрашиваю,
2: потому что вот лично по мне вот эти вот многозначительные паузы, после которых идет абсолютно обычная информация, паузы в стиле Джобса, они были немножко не по размеру звезды. Да,
0: двойная интернет-скорость, видимо, мне спасла. Поэтому вы смотрите про
2: капене на двойной скорости.
0: Возможно. Но я реально, я паузы не видел. Там, возможно, были паузы, но я типа очень быстро их пропустил. Вот. Mm-hmm. Uh, ну и в целом uh, он говорил о том, что в, как бы, с чем я, наверное, согласен, но согласитесь с такой мыслью, что какое-то в, через какое-то количество промежуток времени, типа лет 10-15, uh, в целом AR заменит ваши мобильные телефоны.
1: Mm-hmm. Нет. В целом AR заменит.
0: Ну, типа, то есть какие-то носимые девайсы, типа Google очки, вот такая а, штука, вот это, заменит вот это, ваш это, мобильный собственно. телефон, и вы ими не будете пользоваться. Что mm-hmm. вы скажете на эту мысль? Я скажу, что когда-то про пейджеры они так думали, померли. они сдохли через два года. Про пейджеры не думали, что они за должны были.
1: Так очки же уже поняли. Не, это что? Нет, не
0: Конечно, нет. очки это вообще мечта просто. Подожди. Очки, которые разрабатывал Google, они сейчас только на науке используются, по факту. HoloLens. Это не Google, Microsoft. Это HoloLens, это другой. Они тоже здесь выпустили, буквально недавно другие очки, которые прям очень крутые. Но в целом, давайте абстрагируемся. Надеюсь, у вас были контактные линзы, которые типа вам проецировали крутую Штуку там подожди. Контактная линза это совершенно другое дело, разве
1: Как управлять? Голос. Голосом
0: или мысль нейроинтерфейс? Ну,
1: ну как, как в черном зеркале? Это очень удобно, это уже все выяснили. А может, движением глаз как-то. Нет, подожди, в принципе, за движением глаз довольно, мне кажется, Матрица. большое будущее.
0: Нейрошунт. Я
1: уверен,
0: я будущее за нейру. ты
1: вставляешь линзу и сразу гвоздь. Да. Возможно, ты
3: любишь черное зеркало, там же такая тема была, что тебе оставляется щип, и, соответственно, ты тачем прикосновением к своему виску управляешь тем, что у тебя в голове происходит. Ну вот, ответь на звонок такой, там, тачка. глазу такой. Ответь на звонок на глаз. Я нажал.
1: Прикосновение это как-то слишком много действий. Вот, ну, этим, ну, просто ну,
0: силой мыслей. Как бы, мне таки это какое-то там будущее. Слушай, да? ну как-то вот ближайшее. Но сам факт да? того,
2: что Виктор Прокопеня... неудобно Сам факт того, что Виктор Прокопеня про такие предикции говорит, в то время как основатели гуглов и всего остального очень стесняются об этом говорить.
0: Почему? Все большие компании занимаются такими штуками. А, они-то
2: занимаются, но они не заявляют публично, что АР заменит в будущем что-то.
0: — Ну, подожди, э, но это же логичный виток развития. Mm-hmm. Ну, почему нет? То есть ты хочешь до сих пор вот вот в эту странную железку, которая у тебя там в руках заряжается и все такое? — Согласен, нет. Вот я бы, хотел, я бы хотел, чтобы это было прям типа вот проецировалось на реальный мир, и там пока я там, в, не знаю, в ванной лежу, и смотрел бы сериал прям, с, не знаю, с очков или там с контактных линз или что-то такое. Это же круто. Вот, и это же будущее. И это, по это писали фантасты, вспоминаем, бомбу. Да,
1: это круто, круто. Я согласна. У меня только вопрос, как этим чем пользоваться. Вот,
0: я вам как раз рассказывал с прикольного, что в любой технологии есть, типа, прямое ожидание пользователей, прямая, типа, роста. И вот, если прямое ожидание, например, прямое, то типа, рост технологии, она обычно экспоненциальная. В этот момент у тебя есть период разочарования технологии, потом, когда не встречаются, типа, момент эффекта, и потом, уже момент удивления. Смотри, когда вышли первые, типа, смартфоны, они были полной ерундой. Все таки а, смартфон, вот эти вот кнопочные КПК, все такие ходили, страдали, mm-hmm. носили их на поясе. Потом вышел первый iPhone, все таки о, круто iPhone, и сейчас все mm-hmm. там, типа, удивляются, какие iPhone классные. Вот, поэтому, вот, наверное, в мире AR, мы сейчас находимся в мире, где, типа, блин, ну, поиграл, да, меня... поигра... да поигра... поиграл, по-пай. в какую поиграл, там, типа, хавален с ерунду, там было три <свист> динозавра, это было грустно, <свист> вот, или там на iPad поставил Lego домик, грустно, но мы надеемся, что когда-нибудь это будет, там, прямо вперед-вперед. Вот. Это была одна из прикольных таких вдохновляющих мыслей, угу. о которых он говорил. В целом, доклад довольно inspirational. Если вы занимаетесь какими то маркетинговыми штуками или думаете, как выстраивать свою штуку, я советую посмотреть. Вот, Но учитывая, что вы скорее всего, технори, поэтому вам будет неинтересно.
1: Ну, в смысле, кто про <свят> как говорится. Давай да. я быстро доложусь про последний доклад. Давай. Тоже про доклад. Собственно, последний доклад от Эрика Гундерсона, CEO компании Mapbox. Доклад был построен примерно... По принципу сэндвича сначала очень много маркетинга, потом чуть-чуть сути, потом еще очень много маркетинга. Притом маркетинг в первой части, во второй, немножечко отличался. В первой части он это было приятно, поэтому обязательно скажу: он сделал кучу комплиментов местному сообществу, сказал, что в Беларуси очень сильные инженеры, и он сюда ездит уже не первый год и очень рад продолжать Конечно. и рад, что здесь у них есть. Центр разработки Он очень много комплиментов сделал нашему ПВТ И вообще всему нашему говерменту Который движется навстречу бизнесу Опять же привел примеры того Как раньше все это было устроено Как сейчас легко делать дела в Беларуси Спасибо ему за это.
2: Не думаешь ли ты, извини, перебью, что он ты сделал, чтобы в следующий раз въехать в нашу страну? Возможно, да.
1: Возможно, как раз это... Может, что были проблемы. Да, какой-то список такой, чек-лист того, что ему выдали на границе и сказали, что вот, пожалуйста, пройдите по всем вот этим пунктам. Действительно, вот такое какое-то впечатление сложилось, что это прям. Сильно хорошо. Была реклама, да. Он на
0: границе выезжал, знаешь, ему смотрели стримы, проверяли. Вот так, это чек, чек. Галочки ставили.
1: Да, ПВТ похвалил, мельничка похвалил, всех по перечислил. А, так вот, собственно, он несколько раз подчеркнул, что Mapbox это продукт, это платформа для девелоперов. Они сейчас активно разрабатывают Visual SDK. А он обещал прям со сцены Бульбакона, сказал лично, что через три недели этот Visual SDK зарелизится. Я посчитала дни, еще пока момент не наступил. Блог Mapbox посмотрела. посмотрел. Еще три дня, еще, да? Еще ничего нету, да, но через три дня все... Ждут Uh, при том, те инженеры-разработчики, которые uh, работают uh, с ними близко, и которые он the cutting edge of technology, они сказали, что его видели, что он действительно крутой этот из SDK. Uh, вот, uh, они говорят, что их задача, основная... Эрик говорит, что их основная задача — собирать дату и превращать ее не в обычный GPS, а как раз-таки в визуальную дату. Опять же, для самоходных uh, машин, для самоуправляемых магаз... автомобилей, при том э, ходят некоторые слухи в тусовке в сообществе, что они этот Visual SDK разрабатывали специально для того, чтобы продать его одной крупной, известной компании, занимающейся self-driving car, но компания это, к сожалению, не купила. Но это только слухи. Никто... Как называется компания? Никто ничего толком не знает, и информации точно Вообще, нет.
0: Вообще, много, много компаний занимается таким штуками, поэтому да. любой можно было продать.
1: Да, любой можно было продать, возможно, и продадут, пока никакой конкретики про это но нет. мне кажется,
0: вот, типа в сфере недавних новостей покуп... покупки покупке Яндекса, не покупка договору Яндекса с Хенда. Возможно, это будет что-то похожее, да? Супер что Чтобы... договор. Буквально uh, uh, сегодняшняя новость uh, о том, да. что Яндекс подписал договор с компанией Hyundai и о том, что они будут использовать свое решение про софт-драйвингу на их машинах. В mm-hmm. самом mm-hmm. возможно, там поговорить с компанией, там, БМВ, BMW. Да, и такие разы готовы. Такой. Ну, типа, то есть, раз уже есть прецедент, все остальные игроки явно будут да. задумываться о таких вещах. В-
1: вполне более чем вероятно, тем более, что до выхода из ДиКе осталось три дня. Тут, как раз, такая новость. Они послушают подкасты и обязательно Обязательно сделают сделку. Пожелаем Арику удачи, да, и нашей кармы ему немножечко отсыпем. Опять же затронулась тема того, что они стараются делать весь детекшн на девайсе Опять же затронулась тема дешевого железа и как это все адаптировать для дешевого железа Мне кажется, в общем-то вырисовывается тренд Одна из таких на сегодня задач, стоящих перед отраслью Это как все это должно работать у пользователя быстро, удобно И при этом он не должен владеть айфоном за тысячу баксов
2: Тут, Тут еще про GDPR Забыл сказать. Да, про
1: GDPR второй point очень такой, он к этому много раз возвращался, ему задавали про это вопросы. они собирают анонимизированную дату, он сказал, что у них все это начинается прям... С архитектуры приложений, что вот они очень сильно стараются, следят за тем, чтобы дата была анонимизированная, что там ничего персонального не утечет. Ну, посмотрим, уже были какие-то похожие прецеденты, по-моему, с гуглом, который собирал маршруты, обезличенные, но все равно там было несколько... когда (laughs) очень явно можно было определить человека. Опять же, конкретно от тех людей, которые видели уже этот SDK, одна из фичей, например, они обрезают начало и конец маршрута и отдают только то, что было в промежутке. Притом Эрик говорил, что пользователь сам может выбирать, отдавать ли дату с девайса им... На обработку, а, собственно, те, кто видел из дикей, говорят, что собираются по дефолту всегда Это удобно, везде. кстати.
2: Типа, хочешь, чтобы там GDPR не забанил тебя, отдай это все пользователю. Пусть у него все считается на девайсе, а ты ничего знать не будешь. Ну, пусть работает. Но им медленнее. надо
1: потом это назад забрать. Для того, чтобы. А, эм, да, собственно, для чего им надо забрать это назад? Основной их подход это лайфмаппинг. То есть они говорят о том, что их карта постоянно обновляется и там супер много актуальной информации. То есть, это, как, опять же, та дилемма, про которую говорил Федор, решается в вопрос баланса того, что ты можешь обрабатывать на устройстве пользователя, и того, что ты можешь обработать заранее, отдать ему уже в готовом виде. Собственно, да, что-то обрабатывается на устройстве, что, с чем-то они работают сами, но для того, чтобы это все работало, им нужно забирать эту инфу. Um, ну, в общем-то, вот, еще один интересный вопрос, который был задан из зала Вопрос по поводу сотрудничества с говерментом То есть, например, если у тебя есть какой-то девайс, который пользует, в котором есть приложение, использующее Visual SDK Mapbox, И оно тебе в какой-то момент принесло информацию о том, что вот здесь в дороге дырка Можешь ли ты пойти с этой информацией к говерменту И сказать, смотрите, мне мобокс Сказал, что вот здесь дырка, значит там Ну точно есть проблема Направьте туда, пожалуйста, силы и ресурсы почините дорогу И он сказал, что они В эту сторону думают Двигаться, ну конкретики не сказал Он сказал, что это прям крутой вопрос И вот мы что-нибудь такое очень прям Вот хотим туда прийти ну, это
2: же сейчас модное направление B2C, B2B и вот B2G, да, B2G. появляется Да, uh-huh. b
1: да, да. И он сказал, что они про это думают и занимаются такими делами. Ну, наверное, вот и все основное, что можно вынести из этого доклада. Эм...
2: У него была крутая презентация. Я просто вот видел. Блин, она была красивая. Там да, все так плавненько, красиво. Ролики эти двигаются.
1: Uh-huh. Ну, Давай, он тебя эти подкупил. Да, но, честно сказать, там эти слайды были не постоянно, они периодически показывались только, когда там была какая-то содержательная информация, поэтому в самом видео они мне не то чтобы прям как-то слишком сильно впечатлили. Вот. А вторая часть не маркет... А, точнее, вторая часть маркетинговая, да, второй хлебушек в сэндвиче, он сказал о том, что они стараются построить из детей который... Чтобы каждый из присутствующих, который использует этот SDK, мог бы почувствовать всю мощь компании, как, например, Google, десятилетиями разрабатывавший эту технологию и вложивший туда миллиарды денег. И вот эта вся мощь, она прям сразу отдается разработчику. И пользуйтесь, пожалуйста, в... добавляйте в ваши апы, добавляйте в ваши самоходные машины. Всем ура! Очень классный, приятный товарищ Гундерсон. Если вас интересуют маркетинговые доклады, пожалуйста, послушайте его. И
2: подача мужика какая была. А? Да, очень харизматичный.
1: хороший
0: сила.
2: Он технарь в прошлом.
1: Ну что, будем завершать? Очень давно.
0: На этом наши уважаемые слушатели и зрители. все. Спасибо большое организаторам за отличную конференцию, я считаю. Нашему гостю, за то, что помог нам сегодня обозревать. Спасибо, Лёш. Зовите еще Обязательно. <свят> вот. Подписывайтесь на нас в наших социальных сетях, в Инстаграме, если вы там выкладываете разные инсайты с наших да. посиделок. Вот. Я Вступ...
3: очень стараюсь. подписываться,
1: пожалуйста. <свят> так как Лёша сегодня нет, я возьму на себя его обязанности, скажу, что там есть колокольчик, есть слово subscribe под на окошком Ютуба. На да, пожалуйста, нажимайте, подписывайтесь, будьте с нами.
0: Да, также у нас есть группа в Телеграме, в которой вы можете вступить и узнать, какие у нас будут доклады и конференции дальше, также обсудить и, может, даже накинуть что-то интересного. На этом все. До связи на следующей неделе. Всем пока.
3: Пока-пока.